0: Europa-magasinet på Mediano er præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Den er produceret af Mediano Media. Din hverdag, Adam Møller-Gumar.
1: Det er crunch time for FC København tirsdag aften. Og det samme for FC Nordsjælland torsdag. Nu skal vi finde ud af, om de her to danske kompetenter de virkelig kan gøre et flot gruppespil helt fænomenalt. Her, her melder Europa magasinet sig med optakt til begge danske holds kampe, som altså venter i den her uge. Det er nok dem, der kommer til at fylde en hel del af programmet her. Hvor vi jo ellers har fokus på sådan alt det bedste fra de tre europæiske turneringer, det er her i Europamagasinet, at første halvdel af udsendelsen indeholder opvarmning til Champions League. Det er med Just Eat som partner, og anden halvdel, at ja, der er det opvarmning til Europa League og Conference League, og der er TV2 Play, vores partner. I panelet to dygtige fodboldfolk, træner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj Lisbær. Rasmus, jeg er glad for, til at lave den her Sag I begge to faktisk i sidste uge var det fordi, I, I, I simpelthen så så meget frem til at snakke lidt med mig igen.
2: Ja, fuldstændig.
1: Det er ja. kun derfor. Ja, det er da dejligt. Nikolaj, det var, det var bare et glædeligt gensyn med mig, der, der gjorde, at uh, den her mandags udsendelse den var sådan i imødesaget.
3: Ja, lige præcis. Der er ikke det store snakker om i den her uge, så jeg tænker, at det bliver sådan en, en temeudsendelse om, om, om dig og han, en kredsbror eller sådan et eller andet. Og sådan noget. Så det er jeg glædet mig meget til, Adam.
1: Ja, præcis. Ja, bare sådan et generelt julehygge, og vi kan måske ja. udveksle peberkageopskrifter eller et eller andet. pebernødder, hvad hedder det vel egentlig? Ja. <laughs> Nå, nej, der er også noget fodbold i den her uge, som vi glæder os til, at jeg ud fra. Rasmus, hvad er chancen for, at det er noget godt i den her uge for begge danske hold? Det kommer jo
2: lidt an på, hvad godt er. Mm. Øh, hvis godt er det, så København kommer videre i Champions League og skal spille Champions League til, øhm, til foråret, og FC han kommer videre i, i Conference League. Øhm, så synes jeg faktisk, de er gode, men jeg vil sige, de er ret gode for, at, øh, at begge hold kommer til at spille en form for europæisk fodbold efter, øh, efter øh, nytår. Og det er jo en ret vild situation at stå i, at vi faktisk har et scenarie, hvor jeg synes, det, er, øh, det tyder på, at, øh, at begge hold kan gøre noget jeg tror så stadigvæk, det bliver rigtig svært for SF SV København. Jeg tror også, det bliver svært for SV Nordsjælland, men den der kamp mod Galatasaray, den... Øh, altså, jeg, jeg tror, Galatasaray er i noget bedre forfatning, end, øh, end de var, da FC København sidst gang øh, mødte dem. Så jeg er rigtig, rigtig spændt på, øh, på begge kampe, men især det, I på. Hvad, hvad er det i for en øh, tilstand, øh, Galatasaray kommer øh, tilbage
1: med i? Ja, okay. Uh, Nikolaj hvem synes du umiddelbart står med de bedste
3: kort i de danske hold? Ja, det er et godt spørgsmål. Um... Jeg, jeg tror alligevel, jeg ender med at sige, FCK, selvom jeg er enig med det, um, Rasmus' lille hurtige analyse her om, at, at Galiciens Rej er et bedre sted, end de var, øh, da de mødtes i, i Istanbul. Og det er fordi, hvad vi har set, hvad, hvad parken kan som regel gøre ved, ved FCK, og især på de her store kampe, hvor der, hvor der er noget på spil. Så, så jeg tror, at jeg synes, at FCK har den bedste chance, men, men de er jo selvfølgelig lidt afhængige af, hvad der også sker i, eller i hvert fald kan blive afhængige af, hvad der sker i, i gruppens øh, anden kamp. Så, så, jeg glæder mig et eller andet sted bare til at se to helt vilde kampe, men især den her opgør, det her opgør med FCK og med, 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 med tanke på, hvordan den kamp kan blive indvirket af nogle andre begivenheder, det synes jeg gør det her til et uh, vildt, uh, vildt uh, interessant opgør.
1: Ja, det kan blive uh, det drama, som sådan en, en, en sidste der, en sjette spildag i gruppespillet jo kan bidrage med, og det bliver så sidste gang... Det var forløbet, at vi står over for den her situation, når vi skal gang med sådan en, en, en matchday 6. Med en masse på spil i de her grupper, og ja, det gælder jo sådan set på tværs af alle turneringerne. Vi taler mere om efter Nordsjællands turnering, så at sige, Conference League, lidt senere i udsendelsen. FCKs afgørende slag derimod, det begynder vi bare at kigge på med det samme. Der er jo kun fire pladser tilbage at spille om, når man kigger ud over den her sidste kampdag i Champions Leagues gruppespil der er også noget kvalifikation til Europa League, som Rasmus også siger, det er være godt, og der er også noget med at spille, spille videre i Europa i en anden form end Champions League. Så det er jo ikke kun fire hold, der har noget at spille for her, før vi står, står for de her sidste kampe, men vi kender navnene på 12 af de 16, der skal spille Champions League til februar, når kampen ruller over skærmen der. Og et af de her 16 tilbageværende, jeg ja, skal det så være FC København? Det finder vi ud af den her tirsdag aften. Parken, der byder Galatasaray Velkommen, helt sikkert stemt parken, med helt sikkert også mange øh, udfans og lad os håbe, at de sådan holder sig nogenlunde i ude afsnittet, der har jo været lidt omkring billetter og så videre her. Om ikke andet, så lad os håbe, at vi kan få en fest udenom parken også, med, der er helt sikkert også tryk på i forhold til, der er mange, der, der gerne vil ind, og der er ikke plads til, til alle her. Det var jo i parken, at, øh, at Galatasaray vandt UEFA-Koppen i år 2000 med den her finale sejr efter strafspark over Arsenal, og nu tager de tilbage og skal bruge en sejr. Øh, træner Okan Burduk siger, at, jamen, at vi skrev historie i København for 23 år siden, og nu tager vi tilbage for at skrive noget mere. Når I ser på, øh, på hvordan de her to hold de har gjort det i gruppespillet, og på de to holds første kamp, og så på, måske Rasmus, hvis jeg skal starte hos dig i forhold til det, du sagde, hvor de står nu for, i forhold til første kamp, hvem er så favorit?
2: Jamen det er som Nicolai var inde på, det, det er et virkelig godt spørgsmål for. Jeg synes, jeg synes godt nok at den er den er tæt den her, den her kamp og det er den jo fordi at parken jo bare er parken i når vi snakker når vi snakker i København og vi snakker europæisk fodbold så kan det jo noget helt specielt og, og jeg er jo med på at at Bayern vandt kampen ind i, i, i parken så det er det jo ikke sådan fordi det er det der det er umuligt at vinde i, i parken men der er jo også et element der hedder at jamen Galtasarai, skal jo som udgangspunkt vinde den her kamp her. Ja. Fordi ellers så, så kan de jo ikke gå, øh, altså hvis den bliver, bliver uregjort, jamen så er det jo i Skøbenhavn, ender de jo øh, over Galatasaray og så må vi så se, om Galatasaray helt røget ud, eller de, øh, de så kommer i Europa League. Og, og det synes jeg også er et element, der gør, at hvis, hvis det var et fuldstændig øh, en kamp, hvis det var første runde det her, så tror jeg nok, jeg vil sige, at jeg havde Galatasaray som som små favoritter, fordi de stadig har så meget kvalitet, og de er et andet sted, end de var, da de to mødtes i Istanbul. De har fået spillet nogle af de her nye, meget, meget dygtige spillere ind. Æh, en Hakim Sirik, er et helt andet sted, end han var i, i den første kamp, hvor han jo slet ikke var, var integreret på holdet endnu. Og jeg synes generelt, at, at det her Galatasaray-hold det her, ja, har vist sig i perioder af kampene at være på et meget, meget højt niveau. Men de gode, gode nyheder er jo så, at der har også har været perioder, hvor de ikke har været på et særligt højt niveau. Så, så det er heller ikke sådan, at de har spillet de der øh, perfekte kampe. Så havde det været den første runde, så vil jeg sige, at jeg, jeg synes, at rejse er små favoritter. Men nu har jeg faktisk FC København som små favoritter. Netop fordi det her med, at når vi kommer længere hen i kampen, hvor den måske stadigvæk står ubergjort, så er det jo Galatasaray, som skubber og jagte. Og det vil jo åbne op for, at FC København måske kan, kan score et mål på en, på en omstilling. Så lad os, lad os bare øh, tage... En lille smule den på, men faktisk også, hvis vi er lidt objektive, altså hvis vi havde stået og lavet en, en podcast i England, så tror jeg, man sige, at man siger, er, er favoritter, men det tror jeg lige så meget handler om det manglende kendskab til Parken og FC mm. København, som det handler om, at det, hvorvidt de regler er favoritter.
1: Okay, ja, og, og Nikolaj, du havde jo faktisk klaphatten en lille smule på, eller i hvert fald øh, snakker du om det her med, at Parken øh, kan give FCK det rygstød, der gør, at du vil have dem øh, til sådan at, ja, at være favorit til at... Til, til at enden på toppen af i hvert fald det her opgør, fordi man kan sige, at uafgjort kan jo godt være, vil være nok for FCK til at holde gælder sig sig videre, eller bag sig, og kan også godt være nok til at få dem videre. Øh, så der ja, det er, det er FCK for dig, der står med, 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 med muligheden for at gå videre her med de bedste muligheder.
3: Ja, det synes jeg, det er, netop fordi, at det her uafgjort resultat med øh, en vis sandsynlighed, trods alt, vi kan tale om, om den anden kamp i England lidt senere, godt kan vise sig nok, uanset hvad, så skal det jo betyde, på et eller andet tidspunkt, hvis vi leger med stilling om, at der, der står uafgjort med, med kvarter 20 minutter igen, jamen så skal Galatasaray jo frem og øh, forsøge land og så kommer der noget, øh, nogle muligheder til de her FCK-omstillinger. Så, så det, at FCK kan gå ind til en sidste runde kamp på hjemmebane mod Galatasaray, velvidende, at uafgjort muligvis kan være nok til Ja, det er i hvert fald nok til at komme i Europa League, men det kan også være nok til at spille 8. dels i Champions League. Det gør for mig, at de, de har en eller anden form for, for favoritværdighed. Men ellers så synes jeg jo, at det er interessant det her med, at... Altså den dårligste kamp, Galatasaray har spillet i den her gruppe, jamen det var jo netop den kamp i, i Istanbul, og hvis vi ellers ser, hvis vi tager den lidt ud af ligningen og ser på de andre fire kampe, jamen så har vi set et Galatasaray-hold, som har været virkelig dygtigt, synes jeg, især i begyndelsen af kampene, som har kunnet spille med et høj, høj intensitet, måske særligt opgør mod, mod Bayern på hjemmebane, hvor de jo virkelig, virkelig gode, men som i de sidste 20 minutter, synes jeg, af de fleste kampe, løber tør for luft. Altså, vi så det mod, mod Bayern, hvor de blev kørt over til sidst. Vi så det også mod Manchester United, øh, hvor de godt nok fik 3-3 med, hvor de gav en masse chancer væk helt til, til sidst. Uh, så, så det her, det bliver jo en kamp, hvor FCK virkelig skal spille den kløgtigt. Uh, og, og det er også spændende på, hvordan de gør det, for jeg synes jo, at FCK, jeg synes ikke, at FCK i nogen af de her opgør at gået ind til kampen med tanke på at spille ugerkjort. Sådan udviklede det sig i, i München, men jeg synes jo, at de er gået ind til de her kampe, og har angrebet dem fra start af. Og det er spørgsmålet, om de også kan gøre det mod Galsas Er
1: der nogen chance for, at kampen i parken ender, uafgjort Rasmus, når man ser på, hvad de to hold, de sådan uh, kan bruge?
3: Det er der. Det er
2: der, fordi det er jo, det er jo netop... Altså, en ting er, at, man, uh, at vi kan stå her og tale om, og det kan det gør klubberne selvfølgelig også, og trænerstaben taler også om, at uafgjort uh, er ikke et resultat, vi måske kan bruge til noget. Så er det jo sådan, at når en kamp går i gang, og især vi kommer ind i en hektisk slutfase, så kan det der resultat jo godt opstå, selvom ingen af klubberne måske kan bruge det til noget, eller i det her tilfælde kun den ene klub kan bruge det til noget. Vi har set det i den danske superliga, har vi set det i forbindelse med det her forrygende slutspil, vi har. Der har vi jo set mange af de her kampe, hvor blandt andet en kamp mellem FC og Silkeborg, eller Silkeborg og hvor ingen kunne bruge uregjort til noget, og det blev jo sjovt nok uregjort den kamp. Ikke? Så det, det, det kan man, ikke, man kan ikke gøre det op på den måde, og jeg synes jo også, der ligger jo netop det i det. Hvad, hvad kommer der til at ske i England? Fordi Altså selvom Manchester United er øh, noget svingende, så, øhm, så, ja, så, er det jo, så plejer det jo at være sådan, at Manchester United leverer en dårlig præstation, så kommer der en god præstation, og det tyder også på, at de leverer en, en god præstation. Men, men ligegyldigt hvad har jeg godt nok svært ved at forestille mig, at, øh, at efter en time, er Bayern fører 3-0 i England eksempelvis, også med tanke på det, der skete i, i Frankfurt i, i weekenden. Så jeg, jeg, jeg tror egentlig, at, at det er ret realistisk, at det her udgjort resultat kan komme i spil. I hvert fald, det kan komme tæt på, fordi man kan jo også godt forestille sig et scenarie, hvor, lad os sige, Gata Sarai måske kommer foran med en enkelt. Jamen, så vil de jo også være meget opsatte på, og skal forsvare det resultat, og så kan FCK måske kaste alt ind til sidst, og en sen scoring til, til måske 1-2-2. Og så har vi jo netop det her, det her udgjort resultat, som... Det skal vi jo huske på. FCK kan jo godt bruge det her resultat til rigtig meget. Så må vi jo så se, om det er nok. Og selvom FC København formentlig, og det de ved jeg, at de vil være, de vil være hammerne skuffede, hvis de spiller uafgjort, og så skal spille Europa League. Så når lige øh, den første skuffelse så lagt sig, så vil de stadigvæk være stolte af, at de, øh, at de stadigvæk skal spille europæisk efter jul. Og så er det så i en lidt mindre turnering, men det er jo stadigvæk en, en, en stor turnering, øh, København skal ud og, øh, og repræsentere Danmark i. Så jeg vil sige... Øhm, Uregjort resultat, så, 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 så synes jeg egentlig, at FC København har gjort deres arbejde, og så må vi se, om det er nok til at, at, at gå videre. Men der er jo også det her scenarie, at den står 1-1, når der, når der mangler et par minutter, og kan altså rejse sig og tage altså, med frem, og sætter hele butikken, og så kan der jo opstå de der absurde situationer. Så vi kan næsten ikke få en. Jeg kan ikke forestille mig, at vi kunne få en federe scenarie, også fordi det har været dejligt for Dan, eller for, det må jeg ikke sige, det havde været dejligt for FC København, hvis det havde været sådan, at, at den der anden kamp havde været ligegyldig, for for for... Og så også godt kan lide lidt spænding, så, øh, så giver det jo lidt ekstra kolorit, at den der, den der kamp også spiller ind på vanderskabspakken.
3: Ja, fordi det kan jo godt blive sådan et, et, en situation. Hvem blinker først? Altså lad os, lad os lege med scenariet, til gengæld om, at det er Manchester United, der får en 2-0, der mangler 10 minutter øh, tilbage af de her to opgør. Jamen, hvad, hvad gør man så? Fordi velvidende, at man kaster alt frem så giver man også modstanderen øh, chancerne for at løbe de her omstillinger. Altså, så hvor lang tid tør man at vente, hvornår bliver det den her åbne slagudveksling, øh, og hvor lang tid tør man blive stående i sin organisation, og så satse på, at, at det, at modstanderne kaster alt frem, omvendt giver chancer til, at man kan, kan slå kontra. Så, så jeg synes jo, at der er faktisk... Altså, det er lige før jeg næsten synes, at uafgjort er det mest sandsynlige resultat i, i den her kamp. Altså sådan, men, men et eller andet sted har jeg virkelig svært ved at spå om, om de her øh, opgør, de her to opgør mellem de her fire hold. Og, og, og bare det, at... Det kan jo også godt ind med, at, at der kommer en eller anden scoring helt til sidst, som så ingen af de to hold sådan for alvor kan bruge. Jeg tror, jeg i sidste europa udsendelse der på, på bagkanten af FCKs kamp, mod Bayern, talte om, om sådan en Team Jansen-situation, øh, altså det her med, hvor vi, hvor vi ser en eller anden udligning helt til sidst, og så går og så de et eller andet sted begge to ud af, af Champions League, altså sådan, så, så der er så mange scenarier i spil, og jeg håber også, hvis jeg sådan igen, lidt ligesom Rasmus, ikke kigger på det for, for fck siden eller for dansk fodbold side men man kigger udefra for dramaets skyld, jamen så håber jeg jo, at der er så mange muligheder og scenarier i spil øh, helt ind til, til sidst, at vi får sådan lidt en afslutning, som vi fik i den gruppe, der havde Tottenham og Frankfurt, sidste sæson, altså hvor hvor det er 5, 6 eller syv gange i løbet af de her opgørelser virtuelt skifter, hvem er videre øh, og hvem er på vej ud. Det synes jeg kan være fantastisk for, for Champions League, og også en, en smuk øh, afsked til det her øh, gruppespil, som så bliver ændret fra den kommende sæson af.
2: Og så er der sådan noget lavpraktisk omkring. Øh, UEFA går rigtig meget op i, øh, forskellige ting der skal være overholdt omkring Champions League, altså i forhold til, hvad må der være, øh, altså hvad skal dækkes til af reklamer og farver, jeg ved ikke hvad, og hvordan skal toaletterne se ud, og alt det her er jo, øh, er jo sådan hele den her maskine, der, øh, der nu kommer til de forskellige, forskellige øh, stadioner rundt omkring i Europa. Men der er jo også det her med kamptidspunktet, at de skal selvfølgelig fløjtes op på samme tid, og det er jo ret vigtigt. Ja. Men der er jo også bare en pointe, altså hvad nu, hvis der er en hovedskade, der tager fem minutter, hvad gør man så? Fordi man begynder jo ikke, altså man har jo endnu ikke taget skridtet og sagt, jamen, så må vi starte kampen i England på, øh, på, øh, på samme tidspunkt, som Havandenhavn bliver startet i København. Og der kunne jeg da godt se, ikke at jeg tror, at det er noget, der sådan fylder så meget i, øh, i oplægget fra trænerne, men der kan jo godt komme et, et scenarie, hvor man siger, okay, den her situation, der kan du måske godt lige du kan godt lige blive liggende 30 sekunder længere, end du normalt vil blive liggende i den her situation. Så der skal man virkelig være opmærksom for dommerteamet, øh, dommer, øh, i forhold til at sørge for, at der ikke sker for meget der for det er jo en kæmpe fordel, for faktisk både FC København og Kalatasaray, hvis, hvis kampen i parken måske tager lidt længere tid, end den kamp i, i England, så som man, som man ved, hvad, hvad, der, hvad er resultatet derovre. Så der kan også komme de der, de der små ting, kan også komme i spil, og det er jo sådan en klassiker på lidt lavere niveau, hvor man måske lige kan være lidt længere tid om at komme ud, går, lige kigger man minder et par minutter den vej rundt. Det er ikke muligt mulighed her, fordi der skal de starte samtidig kampen, men igen, de her skader her de her forskellige ting, hvor man måske kan, kan få lidt ekstra minutter, det tror jeg faktisk også er noget, der kan, der kan, der kan blive en faktor.
1: Ja, og det er da godt, øh, en god pointe den der også, fordi det er jo, altså i de her dage er der jo også bare et, et stort varer-tjek i første ikke så kan der være 5-6-7 minutters forskel på længden af halveregene, og, og dermed kampene og så, videre. så det, det kan jo blive rigtig dramatisk i de her slutminutter, øh, og ja, det er for, for at riste helt tydeligt op, i FC København, der indtager andenpladsen lige nu, efter Bayern München Bayern München har vundet den her gruppe A. Øh, FCK har et, et måls, bedre målscore, spillet 2-2 mod Galatasaray, i den første der, ikke? Og så ligger Manchester United et point efter FCK, og Galatas har fem point, Manchester United fire point. Så United er på randen af exit, uanset hvordan vi vinder og, og drejer det, men det er jo deres chance, det her med, at den skal end uafgjort i, i København. Det er det, de vil hele tiden have meldinger om derover på Old Trafford, hvor, hvor de jo så har Bayern München på besøg. Og ja, Rasmus Manchester United, der var også, der var også noget omkring Bayern München jo i, i weekenden, den kan, den kan Nikolaj lige få lige om lidt, men nu har du set United her mod øh, onsdag mod Chelsea, Bournemouth, lørdag. Kan de, øh, kan de overhovedet vinde den her kamp mod Bayern München, som det jo så også kræves selv for at kunne komme videre i Champions League?
2: Ja, det, det kan de godt, men, øh, men det er jo ikke fordi, jeg anser dem som kæmpe favoritter til at vinde, øh, vinde den kamp på Old Trafford, selvom de jo i den grad har mere at spille for end, end Bayern, men som mm. jeg sagde, det, det er ligesom om, at det, det, det svinger lidt frem og tilbage for, for Manchester United og en fremragende præcision mod Chelsea, en elendig præcision mod Bournemouth. Mm. Så hvad betyder det? Nok en fremragende præcision mod Bayern. Og så må vi jo se, om det er, om det er nok til at, øh, at, at komme videre. Jeg vil i hvert fald sige, at altså, Manchester United skal jo gøre alt, hvad de kan, og også nå i forhold til deres selvforståelse. De skal vinde den her kamp mod Bayern, som ikke har noget at spille for. Og gør de det, jamen, så må vi se, hvad de kommer til at spille. Altså, Jeg synes jo, det vil jo være... Man vil jo være hammerne skuffet, over at man ikke går videre for den her gruppe her, altså hvis man skal ud og spille Europa League. Men trods alt, hvis man skal ud og spille Europa League, så er man stadig med i Europa, og så er det jo... Det har ikke været, været godt nok, men, men det har ikke været lige så dårligt, som det vil være. Og jeg vil sige, at et eller andet sted, når man, når man ser på den forfatning, Galatasaray har været i, og selvfølgelig også, hvor gode FC København har været, så, øhm, så vil det være virkelig en stor skubbelse for Manchester United. Men i det mindste vil de sige, okay, vi gjorde, hvad vi kunne i den sidste, i den sidste kamp. Så jeg, øhm, jeg forventer, at Manchester United hold, som er top øhm, toptændte til den her kamp, og kommer med samme intensitet, som de spillede med mod Chelsea. Og så må de så se, om det er nok, fordi de møder også bare et, øh, et hold, som... Selvfølgelig også har noget at men også bare er et, et rigtig, rigtig godt fodboldhold, som jo også godt vil tage til, til Old Trafford og vinde den her kamp. Det er jo ikke sådan, at, at uh, Tuchel kommer til at og, og stille med, med U23-holdet for at spare nogle spillere. Altså, det er også en kamp, der betyder meget for,
1: for Bayern. Ja, vel også fordi, Nikolaj, at Bayern smeltede sammen mod Frankfurt i
3: weekenden. Ja, det må man sige. De tabte, eller de tabte 5-1 i en meget, meget... Ukarakteristiske Bayern-indsats, altså hvor de virkelig blev løbet over ende af Frankfurt's hurtige omstilling, men hvor de også virkede som om, at de... Det var lidt en floskel, det her med at, sige, at de ikke var klar, men altså, der var i hvert fald et eller andet helt galt i deres øh, mentale tilgang til, til den her kamp, og det kunne man jo se allerede den måde, som de indgæssede sætte første mål på, hvor Masravi står og sover på sin bakposition i en 3-4 sekunder, mens bolden bliver spillet rundt inde in, in, in i feltet, så... Der er jo selvfølgelig noget revancelyst, og vi skal jo huske, at det er sådan med Bayern, at de spillede ikke weekenden inden. Der var, der var kampen aflyst øh, på grund af sne mod Union Berlin. Og det vil sige, at, at vi efterhånden ved at have nogle kampe, øh, fordi kampen inden der, det var jo så mod FCK, den her 0-0 kamp, hvor det har været øh, frustrerende at være Thomas Tuchel. Øh, han, var, han var virkelig frustreret efter FCK-kampen, som vi talte om. Han var meget, meget frustreret efter øh, Frankfurt-kampen, og for Bayern... Jamen der var det sådan lidt, jeg synes det var meget interessant det her interview med Goretzka efter kampen øh, i de her tider, hvor man taler om, at der er så mange kampe, og der er så meget, og det er så sammenpresset og, og de bliver slidt, de har Så sagde han jamen det var ukarakteristisk det her med, at man har mistet rytmen lidt, fordi man nu ikke har spillet i, øh, i 10 dage. Så det kan godt være, at, at der, der er noget revanceløst hos Manchester United, men det er der så sandeligt også hos Bayern München, der stadigvæk føler, at de skal have vasket det her FCK point øh, eller FCK pointtab af sig, men selvfølgelig også den her kamp mod, øh, mod Frankfurt. Så det her, det bliver et hold, som jeg forventer kommer til at være i stærkeste startup-stilling, Fordi de har brug for en succesoplevelse. De har brug for at komme tilbage på sporet. Harry Kane har brug for at score igen. Så det her, det bliver et Bayern-hold, som kommer ind til den her kamp. Selvfølgelig har de ikke det pres på sig, som Manchester United har. Men de har et eller andet andet øh, sådan pres over sig, fordi der er sådan en, en uro i det sydtyske, øh, hvor man stadigvæk ikke føler, at de lever op til, til egne forventninger, og det skal gerne udmønte sig i noget i gang øh, i mod 2018. Og så kan man jo sammenligne det lidt Med situationen sidste år, hvor de også var sikkert videre på førstepladsen, inden de mødte Barcelona i den sidste kamp på udban. der tog de til Camp Nou og vandt 3-0 med stærkeste opstilling. Så det er jo et et hold, som jeg forventer kommer til at være, med i hvert fald 10, måske endda også 11 af de stærkeste spillere fra, fra start. Og Tanaka er jo så træt af den kamp i Frankfurt, fordi havde, havde de nu
2: vundet sige, 3-0 Bayern, jamen så, så kunne jeg faktisk godt se, at han netop ville, ville skifte, i hvert fald et par stykker. Men jeg er fuldstændig enig med Nikolajs betragtninger. Jeg tror også, vi kommer til at se et, et Bayern holde i absolut stærkeste opstilling, også fordi de har en vanvittigt vigtig kamp mod, mod Stuttgart, en topkamp i Bundesliga. Men den ligger for søndag, så, så der er rigelig tid til at, at blive klar til, til den kamp. Så det er, det er dårlig nyheder for, for, for Manchester United, at, at Bayern
1: de, de fik en maskinen i Frankfurt. God nyheder for FC København, hvis Bayern München kommer med, med Kane og, og company, og så ligesom gør, som de gjorde sidst, sidste år mod Barcelona. Det vil da være noget af et også lige op. Der. Og så med, med, med Manchester Uniteds forfatning lige nu, så er det jo ikke, øh, um, hvad kan man sige? Det er ikke svært at forestille sig, når Bournemouth kan tage til og skille dem fuldstændig at være det bedste hold øhm, på Old det. Hvorfor skulle Bayern så ikke også kunne det? så Vi kan jo også godt stå i en eller anden situation, hvor FC København faktisk ender med at, at tabe i den her kamp mod Galatasaray, som ikke vil være tilfredsstillende naturligvis, men som så alligevel, så vil det blive overhældet, og Galatasaray Champions League vil være væk. Men så vil de så måske alligevel kunne være i Europa, øh, Europa lige videre frem, selvfølgelig hvis, hvis, hvis Bayern vil være så søde og give den her hjælpende hånd til løverne. Øh, man kan jo høre rigtig meget om Galatasaray også i, øvrigt, øh, i vores kanal kanalstøt. Mediano der er lavet her i weekenden en sådan special med ja, øh, lidt, lidt over en time lang udsendelse omkring Galatasaray og den tyrkiske liga. Der er de også lidt inde på det, Rasmus, du snakker med at øh, holdet... Og nogle af stjernerne, nogle af profilerne, står øh, bedre nu, end dengang de spillede to 2 først, øh, møde mellem Galatas og FC København. En udsendelse, som, øh, som udkom lige her, øh, øh, altså for at par dage at man skal gå ind og, og, og være medlem af støtte med de andre oversikter, er det, så kan man få adgang til den sådan ekstra øh, optaktsudsendelse, kan man jo også bruge den til, til det her vigtige slag tirsdag øh, aften. Og øh, de står jo også øh, inde ved siden af i studiet og optager pokal pokalnedtakt øh, og kigger også lidt frem, tror jeg, mod semifinalerne, men hvor FC København så ikke bliver at finde øh, et, par, et par, eller måske endda øh, tre dårlige øh, generalprøver, kan vi sige. Nu vandt de selvfølgelig kamp 2 mod Silkeborg, men det var altså ikke nok. Og øh, ja, der er jo ikke mere Superliga i 2023, så det var sådan ligesom dem, de havde øh, f- og sådan at indstille sig på før den her europæiske finale. Hvordan mm. øh, fik FCK... De, man kan sige, de fik jo revanceret lidt i, i anden kamp, æh, Rasmus, men hvad siger generelt prøverne om, hvordan de sådan kommer til at stå til os aften?
2: Jamen, der kan vi jo øh, blive sådan et ekko, der står her og laver de her øh, udsendelser og, og lave øh, optag til de her kampe, fordi vi har jo talt om rigtig, rigtig ofte, ah, det var ikke helt godt i FCK, og nu skal de jo spille Europa. så altså, vi kan jo tage førkampen i øh, Istanbul, der spillede de 2-2 mod FC Nordsjælland i en kamp, hvor de ikke ramte deres øh, høje niveau. Førkampen i, i parken mod Bayern, hvor de så godt nok ender med at tabe, men der, der var de, de faktisk en rigtig god præstation. Der er de tabt op til, op til den kamp til TFC Midtjylland. Da de, øh, da de tabte på, på Trafford, der spillede de en, en meget, meget dårlig kamp mod Vejle på hjemmebane, som de godt nok endte med at, at vinde, men, men var i problemer i den kamp. Og så øh, op, til, øh, op til den her kamp øh, mod, øh, mod Manchester United, hvor de vandt 4-3. Jamen, der, øh, der vandt de godt nok, men det var 4-2 i Randers i kamp, hvor de i store perioder var i meget, meget store problemer. Så vi kan nok godt konkludere, at det betyder ikke så meget for Øst hvordan de gør det i den hjemmelige liga. Når det så er sagt, så, øhm, så er det der, øh, imponerende, at man øh, formår for, for dansk øh, fodboldside, og det er vel Divisionsforeningen, der, der står bag det, og, og få lagt sådan en, en dobbeltpokalrunde øh, ind, lige op til en af de vigtigste kampe i øh, Jesu klubs historie. Det synes jeg er imponerende. Altså, man mangler jo næsten kun, at de skulle, i dag skulle spille en eller anden kamp i øh, en turnering, sådan, så de kunne nå at blive endnu mere øh, trætte til, op til, til kampen her. Jeg synes, det er fuldstændig håbløst, og jeg kan godt forstå, at Jacob Næstrup, han øh, lavede en del ændringer til de kampe her, mm. for ligesom at og selvfølgelig forsøge at give det et skud med pokatturnering, men også se frem til den her meget, meget vigtige kamp mod, mod Galatasaray. Og derfor tror jeg ikke, man skal ligge særlig meget i, i opstillingerne i de to kampe. Slet ikke, at FC også ændrede formation i, i Silkeborg. Det, øh, det var selvfølgelig et udtryk for, at man skulle op og jagte noget. Og jeg er også helt sikker på, at øh, hvis, øh, hvis man ikke havde skulle spille den her kamp mod, øh, mod Galatasaray, jamen så... Havde en øh, Asuri, en øh, Rooney Badachi måske, øh, Victor Klaarsson, havde også startet inden i kampen i, øh, i Silkeborg. Så jeg tror ikke, vi skal lægge det store i det. Jeg tror nok, at FC København skal være klar til den her kamp her, og jeg synes, de har forsøgt at spare spilleren så meget, som de nu engang kan, og jeg forventer der også, blandt andet en Victor Klaarsson er i startopstilling, og generelt, så, øhm, så vil jeg sige, at den startopstilling, der løber... På, på banen i morgen i, i Parken Mugazera. Jeg tror, den kommer til at ligne rigtig meget, det vi så nede i, i München. Og det vil sige, Vavro og æ, Bøjlesen i midterforsvaret. Jælert på, på bakken i højre side, Dix i venstre side, og så en midtban med, med Lea, Diogo og, og Falk. Og, og så Klarsen som Fals, Nia eller Nussi på den ene side, og så der, hvor der kan være et spørgsmål er så, altså, skal Rooney spille, eller skal Ashuri spille? Og der hælder jeg nok lidt til, at jeg synes, den er svær, men jeg hælder nok lidt til A-jury, fordi jeg synes, at, alligevel, at han har den der individuelle kvalitet, de driblefærdigheder, der kan gøre en forskel. Det, der kan tale imod, at jury skal starte, det er noget af det, Nikolaj var inde på i forhold til, at hvis der kommer et scenarie sent i kampen, hvor, hvor der bliver åbnet lidt mere op, mm. så er det godt at have jury med friske ben, der kan komme ind og, og løbe nogle af de her omstillinger. Hvor Rune jo, selvom han har været en rigtig god spiller for at få på bænken, så er han jo bedst, når, når FC København har etableret sig op på sin spaenhed. Så der kan være nogle overvejelser der. Man har, jeg synes også, en overvejelse omkring Cornelius. Altså han gik 90 minutter mod Silkeborg. Var rigtig god i den kamp og var vigtig for FC København i den kamp. Skal man, skal man starte ham, det, det tror jeg ikke er realistisk, fordi det er han ikke klar til, og så skal så altså, man selvfølgelig bruge Klarsom på en anden position, øh, position, men han kan i hvert fald komme i spil. Så altså, jeg kan også se, at Cornelius kan komme til at, at spille en rolle, Angersen vil man jo også have nogle overvejelser omkring, at det ham, der skal ind og spille i forhold til at få også den erfaring, som han, han kommer med. Men det kan også være i løbet af kampen, at man, at man kan lave de her indskiftninger. Så jeg, jeg forventer en, en startersvænd, der ligner meget den, vi så i Bayern. Men af det sagt, så har vi set Næstrup lave nogle, nogle interessante ting i nogle af de her Champions League-kampe, hvor, hvor jeg der i hvert fald er blevet en lille smule overrasket over de her valg her, men man må sige, at han har indtil videre ramt rigtigt i, i faktisk alle
1: kampe. Ja i kampen ja, i Istanbul i senere tid, der var de jo foran FC København med, med 2-0, for så ja, at se det her, den her uheldige udvisning til Elias at der var kom til at blive meget, meget afgørende, og gør altså så rejse vej tilbage. Hvad skal sådan en tilgang skal FC København gøre noget? Nikolaj, hvis du ser på hvordan første kamp forløb, skal de forsøge at Gør noget anderledes, eller er det det egentlig bare mere det samme, fordi alt var rigtigt den første time eller 70 minutter?
3: Ja, altså jeg synes jo et andet sted, at Galatasaray begyndte den kamp rigtig, rigtig fint, og så finder FCK på en eller anden måde lidt lidt ro og gå på bolden, og det hænger måske også sammen med det her, vi allerede har været inde på, at Galatasaray er en, en sammensat trup af forholdsvis mange nye spillere, den her sommer, så de har måske ikke fundet hinanden. Så de skal i hvert fald, hvis de skal tage noget med fra, fra den kamp, jamen så er det, at de skal være gode på bolden, de skal være modige, de skal være gode til at tage presset af, fordi det tror jeg, at Galatasaray kommer med. Det synes jeg, vi har set i, i de fleste af de her kampe i, i gruppespillet, at de går op og presser højt, at de er forholdsvis aggressiv, og de gerne vil, vil dominere sig. Jeg tror, der kommer perioder, hvor FCK i hvert fald ikke kommer til at kunne styre kampen, og der er det vigtigt, at en en jæler, synes jeg, som er god til at, at trække ind i banen, for eksempel, ikke, i stedet for bare at slå den langt op ad siden, at han kan finde nogle, nogle pasninger, nogle muligheder, at man har Djokov og, og Falk derinde selvfølgelig, som, som kan tage bolden til sig, og som kan fordele den, ligesom man også var god til i i den første halve time i, i München. Så det bliver et af elementerne. Og ellers så er jeg jo spændt på den der tilgang til det, fordi jeg synes jo, at vi så mod, mod Bayern, vi så det også mod øh, Manchester måske selvfølgelig, øh, primært, da man, da man kommer en mand i i overtaler så altså sådan det der med, at FCK gerne vil angribe de her kampe. Altså de, og det, det ligger meget, øh, Næstrup meget på sinde det her med, at man ikke har skulle forsvare sig til et videre avancement, man har skulle angribe sig til et videre avancement. Og det kan jeg godt være lidt i tvivl om, om det er den rigtige taktik at gøre mod det her Galser Jeg synes egentlig, at de på mange måder skal forsøge at kopiere det, de lykkes med i Istanbul, også selvom det bliver en, en helt anden kamp. Men jeg er lidt spændt på, hvordan Næstrup... Øh, Øh, griber det an i forhold til hvor, hvor modige skal de være hvor, hvor meget skal de satse på at, at, at komme op og presse øh, Galatasaray i i første halvleg.
2: Jamen det, det er en rigtig god, rigtig god point, pointe der nævner også, også fordi det er jo for er jo, altså det, er jo, det er jo en balance fordi de er jo heller ikke et hold, der lige nu er bygget til at skal forsvare rigtig meget, altså hvor det er sådan store perioder, hvor man skal stå, stå dybt. Der har de tværtimod nogle, nogle udfordringer. Det har de så også i forhold til at placere sig i deres restforsvar. Det skal de helst have, have styr på, men det har jo ikke været tema i Champions League. Det skal vi huske på. Det har jo primært været tema i Superligaen og i, i pokalturneringen, at de ikke har, har kunne, kunne stå rigtigt i deres restforsvar. Der har de ikke været lige så udfordret i, i, i Champions League. Det, der så taler for, at øh, Søgemarken måske skal forsøge at øh, få presset spillet øh, ned på øh, op på Galatasarays det er jo Galatasaray's offensivspillere og deres øh, dels mangel på defensiv disciplin. Altså hvis det er, øh, at de kommer til at spille med Aktukuklu på, på den ene side og Sik på den anden side, og så Mertens, som øh, som er bag i så er det jo i hvert fald tre af dem, måske tre en halv spiller, som ikke er særlig glade for at arbejde defensivt. Og det vil sige, at hvis de skal løbe mange defensive meter, så bruger de kræfter på det, og de bliver frustreret, og det vil løfte FC Københavns mulighed for at komme videre. Samtidig, så synes jeg jo ikke, at det her Galtas Reihøj har særlig gode færdigheder i forhold til de offensive omstillinger. Hvis så... At Sahar kommer til at spille i stedet for fra start, som jo også er en mulighed, at han kommer ind og spille. Så, så er der en, de skal forholde sig til, men det er jo stadig ikke sådan, at jeg vil karakterisere det her Galatasaray-hold som en hold, der er fremragende på de offensive omstillinger. Selvom vi så på Trafford, at de godt kan løbe nogle af de omstillinger, når de får muligheder for det. Men så vil jeg ikke være så bange på Københavns Vegne, hvis de får presset spillet op. Og det var jo også det, jeg synes, der lykkedes i de gode perioder i Istanbul. Det var, at de fik frustreret Galatasaray, fordi de var rigtig meget på bolden. Og kan de lykkes med det, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det her Gansas kommer til at dels bliver frustreret, men også kommer til at lave nogle fejl, fordi de er bare ikke særlig gode til at, øh, at, at forsvare. Og vi skal også huske på deres baks. Nu ser det bliver Angelino og, og Bowie, der kommer til at spille. De er jo rigtig, rigtig gode offensivt. Men når de kommer ned og skal forsvare i, i dybe positioner, så har de også nogle udfordringer. Så der er sådan lidt for og imod, og jeg tror faktisk, at vi vil se, at F. København, som i perioder vil forsøge og, øhm, og få presset Galatasaray langt tilbage for netop at udnytte, at de ikke har de her, de her kompetencer i den defensive
3: del af spillet. Ja, nu, nu har vi talt en del om, om FCKs øh, startopstømming, som, som Rasmus har gennemgået. Altså, man kunne se, at Galatasaray mødte jo øh, en, en kær et barn af, af Max, øh, Adana Demisboer, i, øh, i weekenden, eller fredag var det måske en allerede, øh, hvor de vandt 3 Men der var, hvad hedder det, Angelino øh, ikke med på den ene bakke. Zierk øh, øh, var ikke med, og en Dombele var heller ikke med. Zierk har døjet lidt med nogle, jeg tror, nogle muskelproblemer, men Det vurderes, at han er klar, og jeg forventer også, at Angelino og Ndombele skal ind. Angelino, fordi som du også indbog Rasmus, som vi har set også for for Hoffenheim, men måske især for RB Leipzig også i en del over det her med, at han er jo en bak, der virkelig har sine kvaliteter i offensiven, og især hvis de spiller med en firebakkehed. Altså han er, jo, han er jo tætteste, man kommer på at være vinkbakke, uden at være øh, bakke, eller være vinkbakke i, det, i et øh, forsvar øh, Så, så det, det er der, der kommer nogle øh, muligheder. Og det, og det her, det er et Galatasaray-hold. Nu talte vi lidt om, at der der var lidt rotationer hos Næstrup, fordi at man selvfølgelig kigger frem mod den her FCK-kamp. Men det er der altså også værd for Galatasaray. Og de, de vinder alligevel over dem, jeg sporet med, med 3-1. Øhm, godt nok skruede i kart i første, helt til sidste til 3-1 på på straffe. Men, men der, der blev givet et hvil til nogle af profilerne, så det er også et Galatasaray-hold, der er på nær en Damien Sanchez, øhm, som er ude. Og hvorfor Victor Nielsen øh, formentlig spiller fra, fra start, jamen, så er det det um, Galatasaray-hold i absolut stærkeste startopstilling, der kommer til, til pakken. Ja, Victor Nielsen
1: er en af Heldene fra sidste sæson hos Galatasaray, som man også kunne høre om i den her Galaspecial, Gala der er over i støt med Jarno, hvor Niklas og Gynæg, de gør os meget klogere på det her tyrkiske øh, storhold. Og, ja, da da P- vært Peter Brygmann spørger ind til det her med, hvor er Galatasaray lige nu i processen øh, til, til Gynay, den en af eksperterne, i forhold til at opbygge et storhold, øh, og så, så siger han, jamen de er altid store hold. Der er, der er, der er ingen tvivl. Der er aldrig noget under, under opbygning eller under fald. De, de er bare altid store Galatasaray. Uh, mere på kampen her. Ellers så er der nedtakt
3: onsdag morgen. Det er også over i støt Mediano. <laughs> Nej, altså, i, i, som vi har talt om, altså, det, det bliver jo virkelig et, et fantastisk opgør. Uh, og... Jeg håber, at det, det bliver lige så spændende, lige så intens, lige så nejlende, som, som vi har forsøgt at, at bage op til her nu. Men altså, igen, det at et dansk hold, FCK, i den gruppe, de har havnet i med Mathias Neide, Bayern München, Galtas inden den sidste kamp på hjemmebane, står med muligheden for at gå videre, og som vi efterhånden har talt os frem til, måske endda lige frem er favorit til at gå videre, fordi uafgjort jo godt kan vise sig nok, det synes jeg er en stor øh, præstation, og derfor, der tror jeg det også, at, at skuffelsen hos os, men især hos de FCK-spillere, hvis det ender med, med absolut ingenting, dem vil være enorm fordi de har bragt sig selv i en, en formidabel position. De har spillet et virkelig, virkelig flot gruppespil, et af de mest imponerende gruppespil, jeg kan huske fra, fra danske hold, fordi de har gjort det på en anderledes måde, end det vi tidligere har set. Så nu mangler bare kronen på, på værket, og den håber jeg så kommer tirsdag aften i pakken.
1: Ja, præcis. Det vil godt nok være surt at være, at være noget så langt, at være så tæt på, og så alligevel... Øh... ...misse den sidste mulighed nu her. Ikke? Og det har været et, 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 et rigtig, rigtig flot gruppespil, og nu skal det så blive fænomenalt ved, at man gør det færdigt her. Ikke? Lad os øh, sige, at vi er færdige med den for nu, og så bevæger vi os videre. Jeg kan lige rise op. Der er jo nogle grupper, som jeg var inde på, hvor det hele er på plads, og øh, det behøver vi ikke bruge så meget tid på. Nu er der kampstart kl. 21 selvfølgelig i parken og på den her gang nok en meget god idé at ligge begge kampe på samme tid. I gruppe B der er der kampstart 18... 45 øh, for begge kampe der. Den er vundet. Den her gruppe af Arsenal, PSV bliver øh, nummer to, og så kan Sevilla, hvis de kan slå Launce i Frankrig stadig nu at komme i Europa League, så de kan vinde den turnering, som de plejer. Men øh, det er så franskmænd der, der jo har hjembane og kan nøje nu og så videre. Så det ligger til, øh, måske til dem. De to kampe, i gruppe B bliver spillet øh, kvart i, i syv som nævnt. Og så må vi se det der med, om de så også slutter på samme tid. Det er jo specielt interessant med den, med den scene der, hvor vi sidder i hvert fald mange af os med, med to skærmer sidder hvis ikke man skal i parken. I gruppe C er der faktisk stadig tvivl om, hvorvidt det skal være Napoli eller Braga. Der bliver nummer to. Napoli er tæt på, men de må ikke tabe den her. Real Madrid har sat sig på førstepladsen, og de skal så til Berlin for at møde Union. Vinder tyskerne over Real Madrid der, så kan de faktisk overhale Braga jo, hvis jo så Napoli vinder den. Og dermed kan Union Berlin inde i Europa lige ret øh, vildt om på sådan den, øh, den fase, de har været, en periode, de har været i, hvis de også kan kvalificere sig videre til et eller andet europæisk her. Hvad er, Nicolai, er chancen, som du ser det, for at vi får noget drama på sidste spildag i den her
3: pulje? Ja, så skal det være omkring 3. Øh, pladsen Fordi, nu sagde du godt, at Napoli ikke må tabe Men de må faktisk tabe med, med en enkelt Og så er de stadig bedre end, øh, end Boracca Og det har jeg altså svært ved at se dem gøre på, på hjemmebane Når portugiserne kommer på, på besøg øh, Omvendt kunne jeg faktisk godt se Union Berlin Få noget ud af, ud af kampen mod Real Madrid Og det er ikke fordi, at de så endelig vandt For første gang i, i 16 kampe i weekenden mod, mod Gladbach Men det er også lidt ud fra en tese om At Real Madrid, som har 5 sejre øh, I 5 kampe, er videre på, på førstepladsen kommer til Berlin med noget, der minder om et reservehold. De har selvfølgelig allerede en hel del skader, og jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de profiler, som Odoto Bellingham især, skulle have et lille vin, og så er der så muligheder for nogle af de her spillere, som vi efterhånden er begyndt at kende, en Niko Paz eksempelvis, at nogle af de her ungdomsspillere, de kunne få chancen, så jeg kan godt se Union Berlin faktisk øh, i, den, i den sidste kamp på Olympiastadion mod Real Madrid. Altså, det er ligesom den største kamp i deres historie nogensinde at tage imod Real Madrid på næsten hjemmebane, kan vi kalde det, i hvert fald i, øh, i Berlin. At de kan få noget ud af det opgør, og så tror jeg, at, øh, at Napoli øh, øh, forholdsvis sikret, øh, sikrer sig det videre arrangement mod, mod Braga, og så kan Union Berlin lige præcis gå forbi øh, portugiserne på sidste spildag. Mm. Ja, så kan der
1: jo godt blive lidt at holde af med der i gruppe se og øh, i gruppe D der skal Benfica så se om de kan sejre i Salzburg for så kan de jo øh, hoppe op og snuppe 3. pladsen af Europa League og så øh, spiller Inter og Real Sociedad om førstepladsen og det gør de i Milano. Og den er for, øh, Inter rasmus spiller favoritter til den der første plads.
2: Ja, yeah, de, 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 de er jo små favoritter øh, til, til førstepladsen, men, øh, men jo ikke sådan, øh, altså ikke kæmpe favoritter, for de skal vinde kampen jo, skal vi huske på. Altså uafgjort vil være nok for, for Socialdemokrater i forhold til at og, øh, og så blive, på, blive nummer et, og, øh, og det tror jeg inden der vil være, vil være meget opmærksom på, fordi jeg var sådan lidt, jeg har nogle af de andre år, når vi har snakket Champions League, så øh, har jeg måske været lidt, nu, nu skal man også passe på med at gøre det til en større ting, om man bliver nummer et eller nummer to i, i gruppen, fordi det, det ofte har været, der er altså mange stærke hold med, at vi har talt om, at det ikke er ligegyldigt. Men hvis vi bare prøver lige at, at, at tage nogle af dem, der ligger til at blive nummer to lige nu, altså så øh, er det jo Porto eller Shakhtar i den ene gruppe. Det er Leipzig i, i stedet for Manchester City i den anden gruppe. Du har Lazio, du har Napoli, du har PSV Eindhoven, som du nævner, dem, Og så har du forhåbentlig FC København øh, som, øh, som toer. Og så er der godt nok lige PSG, som kan inden, som, øh, som toer i en, en gruppe, som bliver svær. Men de andre hold er jo markant. Øh, sværere på papiret i hvert fald, end, øh, end etterne. Så, så der er jo noget i forindret, at hvis de, og det tænker jeg, at de gerne vil, vil langt i, i Champions League, så kan, det godt, øh, så kan det godt være forskel på, om man vinder den her øh, gruppe, og de er rigtig, rigtig godt kørende. Det er Real også, så også, øh, så det er sådan lidt, det, den, det, den er måske lidt, det er jo ikke den kamp, måske de fleste ser, ser mest frem til, men jeg tror faktisk på underholdningsværdi og på det c Der tror jeg, at det her bliver en af de fedeste kampe i, i runden. Også fordi det er ikke, de er jo ikke på den måde kniven for stropen, Altså de er, jo begge, de er jo begge to videre, så det kommer ikke til at være sådan den, der, den der panik i, i kampen. Men der kommer alligevel til at være et element af, at det vil godt nok være dejligt at gå videre som, som etter. Der har jeg så indre, trods alt, som, som, som små favoritter, fordi de er på hjemmebag. Men igen, altså, et ugervildt resultat i den kamp er jo heller ikke helt usandsynligt.
3: Så går jeg lidt i en modsatte grøft her og siger, at der er, er min favorit i hvert fald til at, at sikre sig det videre arrangement, fordi vi så... Inder mod Benfica Vil spare stort set hele hold Fik de så 3-3 til, til sidste Efter de kom til, tilbage efter Joao Mario øh, hat-trick øh, De har en, en vigtig kamp mod Lazio I weekenden Og jeg er helt enig med, med Rasmus og jeg, og jeg var faktisk lige inde selv At lave en lille optælling I forhold til 8 De sidste 6 år For ligesom at se Hvor stor en favorit eller hvor stor en, en betydning har det her med at slutte øh, etter i puljen. Og der er det i de her 48 finaler de sidste år, jamen der er det 30 gange øh, det er øh, hold som er sluttet etter, som så møder en to og der er gået videre. Det vil sige, at det er 62,5 procent af, af tilfældene. Og det er i særdeleshed markant i de sidste øh, tre år. Øh, så også så jeg tror da også på, at det, at det betyder noget, men jeg tror bare på, at det betyder mere for, for deres societat og at, at sikre sig den her øh, første plads. Altså, de virker som om, at de igennem hele gruppespillet har taget det her ekstremt seriøst, og Inder vil jo måske også kunne huske, sidste år øh, der slutter de to år i puljen, der får de altså Porto, Benfica og Milan øh, på vejen til, <coughs> til finalen. Så, så en sag vil måske sidde og tænke, jamen okay, det, det betyder ikke det store for os, altså sådan at, at sidste år, jamen der, der viste det sig jo næsten at være en fordel, at de sluttede to år, fordi de kom in, enten med at komme i sådan en, en bedre, bedre øh, turneringshaldel Så jeg kunne godt forestille mig, at selvom det er her på hjemmebane, at vi måske ser nogle spillere blive, øh, blive vil til, til den her kamp, hvorimod Adredal Sociedad, som så har, modsat deres, deres kamp i, i weekend hvor de jo virkelig gode mod Villareal, har Øyre Zabal øh, tilbage, øh, Lennon Mann, tilbage efter karantæne, at de kan få som minimum et, et point i Milano.
2: Jamen, det, det, jeg er sådan set enig, i, men, men jeg tror, det der det der er, gør alligevel, at jeg hælder til, til Indre, det er, det er jo noget, de har gjort. Altså, det er noget en har gjort brug af i, i den tid, han har været i Indre. Netop at rotere til de her, de her kampe i de forskellige turneringer. Så vi, har jo, vi så jo nærmest, sidste år var det jo nærmest et par, et par spillere, som blev, blev skiftet til, til hver kampen, Så man havde den samme vinkbakke og den samme nier i, i den ene side. Der blev, så blev de begge to skiftet, og så havde man, havde man et, et makkersamarbejde, der fungerede rigtig godt, fordi de var vant til at spille sammen. Og det har vi jo også set her i år. Altså, vi har også set Alexis Sanchez være inde og starte en, en del kampe. Tese, har startet nogle kampe i, i Champions League. Så, så jeg tror, jeg, jeg er sådan set enig i, jeg tror, de kommer til at, øh, at rotere, men jeg tror bare alligevel, at de har den kvalitet, og så fordi det er på hjemmebane, og jeg kan godt kunne forestille mig, at selvom måske en Lautaro, han starter ude, jamen, så kommer han måske ind efter 70, så kan han lige nå også en 2-3 mål, og så, øh, så vinder de den, men det bliver, det bliver tæt, og det bliver, øh, det bliver faktisk en, ja, som jeg sagde, en rigtig, rigtig fed kamp, og den, øh, den, ja, den drukner jo så lidt i nogle kampe, som betyder trods alt lidt mere end den her.
3: Og så er det jo også en, 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 bare lige hurtigt til sidst, en en direkte duel mellem Spanien og Italien på den her koefficientliste, som jo kommer til at betyde noget til næste år. Så den har ikke rigtig betydet noget, fordi det altid har været England, Italien, Spanien og Tyskland, der har været blandt de fire største, og derfor har de fået fire hold med i Champions League. Men til næste år, der får de to bedste præsterende i den her sæson. De får altså en ekstra femteplads. Og der er det lige nu Spanien og Italien, der ligger nummer to og tre. Spanien ligger foran i Italien. Så alle de point, man kan samle sammen til nationalt regnskab, betyder altså også noget for de store hold i, i den her sæson.
1: Udmærket. Fint omkring gruppe D er det jo så. Og onsdagens Champions League, et kig på D, jamen der er i gruppe E tingene på plads, så langt at vi ved, at Celtic er færdig, De bliver nummer fire, og Feyenoord går videre i Europa League de bliver nummer tre i gruppen her, så de to hold, øh, de to, ja, de to hold jo øh, indbyrde til at mødes i Skotland, og de to andre, det er Letico og Lazio, de skal jo så fordele første og andenpladsen imellem sig i en duel i Madrid, så det er ikke helt ligegyldigt, som I lige har opridset det her med, at det, det er jo som regel øh, er en fordel og blive der, så er der større chance for, at man går videre. Og for andre, det handler bare om at komme videre overhovedet, for eksempel i gruppe F, en, øh, ja, en plads videre i dødens gruppe, der er, vi ved, at Dortmund øh, kommer til at tage den ene, og hvem tager så den anden? Øh, Dortmund møder PSG, Newcastle tager imod Milan, og Dortmund ved jo heller ikke, om de går videre som etter eller toer endnu. Og hvad så med PSG, Newcastle og Milan? Der er to af dem, der jo kommer til at være færdige i Champions League, kan man sige. Hvor, og en, der helt står tilbage med, med sorte pærer. PSG i førsædet takket være den her sen udligning på... Det, som jeg godt synes, vi kan kalde skandaløst strafesprag, mod Newcastle sidste gang. Kan de så, PSG, ovenikøbet vinde i Dortmund, dem? Så vinder de gruppen og så er vi tilbage til den. der snak om første og anden pladsen i puljen. Nedadlaget til PSG, så kan Newcastle eller Milan smutte forbi dem. Nikolaj, det mest realistiske udfald på sidste spildag her.
3: Det er et godt spørgsmål, fordi nu, nu talte vi lidt om Bayerns og Manchester Uniteds forskellige ansigter. Det kan vi jo så sandelig også efter på eksempelvis Dortmund, Newcastle og Milan, og for den sags skyld PSG i Champions League. Så jeg har virkelig svært ved at sige, hvad det er sådan mest realistiske scenario er, fordi for Dortmund er der ingen tvivl om, at der betyder det rigtig, rigtig meget at slutte på, på førstepladsen, og det betyder noget at vise sine hjemmefans et andet udtryk, end man har gjort senest, hvor det er så lidt undskyldt i forhold til, at at Hummels blev udvist efter godt 10 minutter mod Leipzig, hvor man tabte, men man leverede en rigtig, rigtig dårlig indsats i pokalen i, i midtugen mod, mod Stuttgart, hvor man øh, røg ud. Så, så for dem vil det at slutte etter i den her pulje, det vil være en kæmpe bedrift, og det vil også være noget, der giver en, en ellers presset den intersits lidt ro frem mod øh, vinterpausen. Så jeg tror, jeg hælder til, at det mest sandsynlige er, at Dortmund øh, får et, et point mod øh, PSG. Og så er det jo så op til Newcastle og Milan at øh, og, og ligesom fordele øh, rådet mellem sig, og så se, hvad der er, er muligt øh, der. Og der er, jeg virkelig, der er jeg virkelig i tvivl, fordi Newcastle var jo... Jeg, jeg tror et eller andet sted, den der kamp, de spiller mod PSG i, øh, på St. James Park, hvor de fuldstændig ødelag øh, franskmænd har skabt en eller anden forventning om, at det her hold var Champions league kard, klart. Men det har vi bare ikke rigtig set i nogle af de andre opgører. Jo, de var, de var gode sådan defensivt i, i kampen mod, mod franskmænd i for et uger side siden, men der skulle de jo også have tabt. Altså, PSG spillede sig en masse chancer. De var virkelig dårlige i de to dobbeltopgører mod, mod Dortmund. Omvendt, så taler vi om et Milan-hold, som sammen med Royal Antwerpen og Celtic er det mindst scorende hold i Champions League. Altså sådan, så, så jeg synes bare, at, at det her, det er to hold, som jeg virkelig havde forventet mere af, og som et eller andet sted måske godt kan ende med at ødelægge det for hinanden. Så hvis jeg nu siger to kurser, så tror jeg, det bliver mit bud.
2: Jamen, jeg synes, den er, den er jo sådan lidt, altså for PSG er den jo lidt giftig, den her, fordi det er jo, det er jo bestemt et sandsynligt scenario, det du stiller op der, Nicolaj, men jeg tænker jo også bare for, for PSG, altså det er godt nok og også meget at satse på. Lad os sige, den står 1-1 i, i Tyskland, og måske også 1-1 i, i, i det nordlige England, så, så skal der jo bare en, en newcastle scoring til. Jamen så går Newcastle jo videre, fordi de så vil være bedre end, øh, end, end PSG indbyrdes. Så, så åh, jeg synes, jeg synes at altså for PSG, der bør det handle om, at Enrique han siger til de her spillere, at den her kamp, den spiller vi fuldstændig som om, den kamp vi skal vinde. Altså vi kan ikke bruge urgjort til noget som helst. Vi skal ud og skal vinde den her kamp her. Og det vil jo så være interessant, fordi hvis de gør det, jamen, så vil den anden kamp jo blive sådan et scenarie, hvor, jamen, så, så kan der jo også blive noget på spil der i forhold til, jamen, okay, Newcastle, hvis de kan se, lad sige, PSG 3 0 i, øhm, i, i Tyskland, jamen, så kan uregjort jo være nok for dem, vil de så, øh, vil de, altså for at komme i Europa League, vel og mærke, vil de så øh, gøre noget, noget anderledes i, i forhold til, til den tilgang. Så der får vi jo også noget af det her drama, vi taler om i, øh, i FCK's gruppe, det får vi bestemt også i, øh, i, i gruppe F. Og så Altså, jeg vil også sige, at hvis PSG mener det er alvorligt, at de gerne vil, øhm, vil, vil spille med om Champions League, så respekt for, for Dortmund og så, så er det en kamp, de skal, altså, de skal kunne tage til Tyskland og vinde den her kamp her, fordi det er jo netop vil være alt for risikabel kun at øh, og, og spille work Så ja, der er, der, der er også meget på spil her. Så er der selvfølgelig det, det sidste scenarie, det er jo, at, øh, at Milan så fører en, en 3-4-0 i, øh, i England, og PSG kan, øh, kan lukrere på det, men det tror jeg heller ikke er, er realistisk. Jeg tror, vi får et Newcastle-hold at se, der vil forsøge at ryste Milan på tempo, altså jeg tror, de forsøger at presse tempoet voldsomt højere i den kamp, og det lykkes rigtig godt mod PSG, det lykkes ikke lige så godt mod Dortmund, men Dortmund er også mere vant til at spille i det der høje tempo, altså Milan vil blive overrasket, hvis, hvis Newcastle skal komme op i det der sindssyge de nogle gange har på St. James' Park, og det kan være det, der gør, at, at Milan, de, de kan falde lidt sammen. Jamen, jeg er jo enig
3: med dig, at, at selvfølgelig skal PSG gå til den her kamp som favoritter og tage den, påtage sig den rolle, de skal gå efter, efter sejren, netop fordi det er så risikabelt, altså de går selvfølgelig videre med med ugergjort, hvis, 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 hvis Milan øh, vinder den anden kamp. Men altså, som du siger, så er de nok næppe foran øh, 3-4-0 på, på St. James Park, og man, man kan tage dem med ro. Men vi har også bare set PSG. De taber ud mod Milan. De taber ud mod Newcastle. altså Der har været nogle huller i den forholdsvis størst øh, for, for PSG i, i denne sæson, rent Champions League-mæssigt. Altså, hvor man især på omstillingerne har givet rigtig, rigtig meget væk, og det er jo sådan en klassisk lusin hold hvordan den måde, de er sat op på. De har bolden i 60-65 måske endda nogle gange 70 procent af tiden. De kommer også til at være mest på bolden i, i Tyskland, men hvordan kommer de til at øh, forsvare sig? Øh, og, og, og Dortmund, jeg ved virkelig ikke, hvor jeg har dem henne, fordi jamen, så leverer de de her indsatser mod eksempelvis Stuttgart, som de nu har tabt to gange til inden for, for ganske kort tid. Øh, de, taber, de taber 4-0 hjemme mod, mod Bayern. Men så så vi jo en virkelig, virkelig flot, en virkelig moden præstation i Milano, hvor de vinder tre mod Milan. De vinder de her opgør på, på et tidspunkt, hvor det ikke går særlig godt i Ligaen i, i Champions League. Så, så lidt ligesom med FCK, så, så tror jeg ikke, vi skal lægge alt for meget i Dortmunds nationale resultater kontra deres internationale måde at, at spille på. Og så er det jo stedet for... Altså sådan, så derfor kigger jeg også lidt mod, mod Newcastle Milan. Hvem er det et eller andet sted, der skal der skal op og tage greb om den her kamp. Og det, og det er jo Nivekastler på hjemmebane, som du siger, Rasmus. Det er dem, der kommer med, øh, med presset. Men, men de kommer altså også med, med hvad hedder, lidt, øh, lidt skrammer på, på næsen efter det her 4 nederlag mod, mod Tottenham. Øh, og Milan, nu sagde jeg godt nok, at de, ikke har scoret i, eller de kun har scoret tre mål indtil videre i, i sæsonen. Men det forlyder, at en, en øh, Leao er tilbage og klar til at spille den her kamp. Så er det godt være, at han ikke kan spille 90 minutter. Det bliver måske lidt ligesom det var i semifinalen sidste år mod, mod inter hvor man godt kunne se, at han ikke er på 100%, men kan han komme ind og bare lave nogle enkelte aktioner, skabe nogle enkelte aktioner, øh, gå til baglinjen, gå ind i, i banen, sætte øh, sætte de roer op, altså sådan, så er der nogle muligheder for, for Milan mod det her newcastle som jeg ser det.
1: Spændende. Der er muligheder mod, mod Newcastle lige uh, PT, det må man sige. Vi taler mere om Tottenham Newcastle i mandagens med pl uh, Spændende afslutninger i øvrigt på, på den her gruppe F. Det er nok noget af det, som onsdagen kommer til at stå på, at man skal især følge, følge med der. Gruppe G kan vi sådan forholdsvis let og elegant glide hen over begge kampe. Spilles 1845. Manchester City har vundet den her gruppe. Leipzig går videre som toer. Young Boys tager Europa League, og så er Røde Stjerne færdig, og det er øh, ja, den her gang Leipzig, der tager imod Young Boys og Røde Stjerne mod Manchester City. Og så er der i gruppe H til gengæld en direkte kamp om at gå videre, når FC Porto jo hjemme møder Shakhtar. De ligger begge på ni point. Portugiserne vandt 3-1 ude mod Shakhtar. Så det ja, eller ude, og, ja, der var det jo, men det vil sige, at den her kamp i Hamburg, det var tilbage i første runde af gruppespillet. Og det bekommer det kom, det man jo vel lige nu, så kan man sige, at FC Porto og, øh, er vel også det, der gør, går jeg i hvert fald ud fra, at I vil svare, at, at FC Porto er for til at følge Barcelona videre fra gruppen her, eller hvad? Ja, det
2: det synes jeg, de er, og og netop som som du siger, de de skal bare undgå at, at tabe den her kamp her. Jeg synes også at Shakhtar har været overraskende gode, og øhm, ja, vi, vi kender selvfølgelig alle sammen de her øh, ulykkelige omstændigheder, med det, det hold, som, øh, som de har fået sat sammen, og det hold, som at den måde, de præsenterer sig på, det er, det er godt nok imponerende. Så jeg vil ikke helt udelukke, at der godt kan blive lidt slængere af for Porto, og, og det ikke bare bliver problemfrit, og måske Shakhtar også måske kan komme foran i den her kamp her, men altså Porto har den der øhm, europæiske erfaring, de har den kvalitet, der gør... At, at det nok havde det nu været været andet så det nu været, at, at uafgjort havde været nok for Schacht, så, så havde jeg nok været mere tvivl, om, om Porto skulle gøre det. Og det er jo altid interessant i sådan en kamp, at se, hvordan kommer Porto til at gå til kampen? Fordi de, de kan jo ikke, ikke nyt noget, at man fra starten, om, vi skal bare ud og spille UG, den her kamp her. De bliver jo nødt til at gå ud og forsøge ligesom, at spille den her kamp. Vi skal ud og vinde kampen. Men omvendt, det vil også være fuldstændig utilgiveligt nærmest at løbe ind i nogle omstillinger imod, som så Shakhtar kan score på. Så det er altid interessant, synes jeg, at se, hvordan holdene går ud til de her kampe her, hvor der er det her scenarie på spil. Så jeg synes, den er spændende, men jeg synes, det vil være meget overraskende, hvis Porto ikke gør arbejdet færdigt.
3: Ja, så også fordi, at Porto under Conte sag er heller ikke et hold, som jeg forventer bare kommer blæsende fra start. Altså, de er, de er forholdsvis kalkuleret i deres øh, tilgang, men, men jeg synes, det er en rigtig fin pointe, som Rasmus har. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker at rose øh, Jacques Donetsk for, for det her gruppespil, fordi de taber den første kamp, netop som du sagde, ja, der mod, mod Porto på, på den her hjemmebane i, i Hamburg. Det, det bliver formentlig afgørende, men de to kampe, de leverede mod FC Barcelona, det var virkelig, virkelig flot fodbold, især kampen øh, på, på Montjuic. Så det kunne da være smukt, synes jeg, hvis, øh, hvis de kunne, hvad hedder det, hvis de lige akkurat kunne, kunne glemme sig videre. Og så skal vi jo, vi skal jo have alle scenarierne med, så, så kan de nu slå Porto med, med seks, og Barcelona taber til Røde Landmark, så kan de faktisk uh, tage førstepladsen, men uh, mon ikke, at Barcelona, de, de dem. Og så
2: må vi også bare, altså nu, nu skal vi nu chagte, men hold holdt op, og har Røde Landmark været skuffende i den her gruppe her. Altså de har ingenting leveret, og øh, det, er, det er ikke så godt for Belgisk fodbold, hvis, øh, hvis det er, er niveauet. Det, det er det så ikke, fordi øh, der er nogle, nogle hold i Belgien, som er, som er rigtig, rigtig gode, men jeg synes, det, de har leveret, det har været, øh, det har været under al kritik, og jeg synes godt nok, det har været en øh, skuffning øh, i den her pulje. De gør det heller ikke super godt i, øh, i den belgiske liga, Ligger nummer 4 lige nu, men det, jeg havde forventet meget mere af det her, øh, det her hold, og øh, det er da i hvert fald ikke sådan, at øh, Mark van Bommel har gjort sit navn øh, voldsomt øh, varmt alle mulige andre steder, end i, ja, i Belgien, hvis det, hvis det er varmt efterhånden dernede. De,
3: har, de har minutter godt på... 12 rigtig, rigtig gode på Monday Week, men, men det er selvfølgelig heller ikke meget i en, en gruppespil, hvor man spiller 6x15 minutter.
1: Nej, må ikke, at FC Barcelona kan slå dem. Men det tænkte de måske også i aftes. FC Barcelona, og der er lidt af, Der er sådan lidt at spekulere over lige nu i i FC Barcelona i Spanien generelt, omkring den her sensationshistorie, vi, vi, vi følger med ja, åbne munder og
3: Ja, det må man sige. Altså det her 4-2 nederlag til Girona et, et eller andet sted, et, et fortjent nederlag, selvom jeg er med på, at, at FC Barcelona havde meget at spille, og også havde deres chancer, var tæt på at overligne, inden at, at de så tabte 4-2. Men, men det er jo den her fortælling, og den her, hvad skal man sige, det der det fylder rigtig meget hernede i Spanien, det er jo Xavi, altså at går den rigtige vej under hans ledelse, at Barcelona på vej til at blive det gamle Barcelona, så at sige. Fordi det var jo et af de få øh, opløftende punkter for FC Barcelona, sådan rent spillemæssigt i den her sæson. Jamen, det kom netop mod Royal Antwerp i Royal Antwerpen, hedder de, i, øh, i det omvendte kamp, hvor de vandt 5-0. Der havde de også lige slået og Albatis med, med 5-0. Der var der jo en følelse af, at, at nu kørte det for Barcelona. Nu har man fået Joao Felix og Joao Cancelo ind på, på hold. Nu begyndte det at spille. Men siden da, der har der altså ikke været særlig mange store Barcelona-præstationer. Der har været okay resultater, men spillet har ikke været øh, imponerende. Så selvom der et eller andet sted ikke er noget på spil i den her kamp, så tror jeg, at øh, Xavi og Kompany kunne have rigtig, rigtig godt brug for en, øh, en stor sejr og en flot stor sejr
1: Ja, lad os se, om de får... Det onsdag aften, det, her, det var vores snak om Champions League, så lad os kaste blikket på begivenhederne torsdag og kigge på Europa League og Conference League. Og der er det jo altså med TV2 Play som vores partner.
0: Med TV2 Play er der masser af sport på programmet. Her kan du opleve danske og udlandske topspillere, når TV2 Play viser landsholdsfodbold, La Liga, CA og Europa League samt Conference League. Derudover kan du se de største stjerner inden for cykling, tennis håndbold, ishockey, basketball, amerikansk fodbold og meget, meget mere. Masser af sport sammen med TV2 Play. Fortsat god fornøjelse.
1: I Europa League har vi 12 hold, som allerede er gået videre før denne sidste spildag, men for 8 af de 12, ja, der har man ikke sikret sig førstepladsen endnu, så der er også arbejde at gøre for mange hold der, kan man sige. West Ham, Freiburg, Brighton, Marseille og rende Villareal have alle direkte kampe om puljesejren. Og ja, vi kan lige tage den igen for nye lytter eventuelt, hvis der måtte være nogen af dem. Hvor vigtigt er det, når vi nu snakker Europa League og Conference League, eller hvor store forskel er der på det her med, at man vinder sin pulje eller bliver toer,
3: der er, til, der er til gengæld kæmpe forskel, for her er det jo ikke bare noget med, at man lige får en, en på papiret svær modstand. Man, får øh, man skal simpelthen ud i, i to ekstra kampe, hvis man øh, slutter toerne i øh, Europa League eller Conference League, fordi man så møder træerne for henholdsvis Champions League eller øh, Europa League. Så vil sige, der kommer to ekstra kampe i det, der jo så kaldes en, en playoff-runde, øh, inden vi ligesom kommer i gang med de her 8-delsfinaler i de, i de to mindre turneringer. Så, så det betyder rigtig meget. Så kan der godt være, at der er nogle af de mindre hold, der synes, det kunne være fedt at få sådan en en bokskamp mod øh, nogle af de store hold fra Champions League. Men sådan rent sportsligt, så er der en kæmpe fordel ved at slutte etter i øh, Europa League og i Conference League. Ja, præcis.
1: Og jeg har nogle af, af gruppefinalerne. De er jo selvfølgelig i sig selv spændende nok, eller meget spændende kan man sige også, i og med det her med, at man jo allerede nu kan man sige kvalificerer sig et, et, et skridt videre ved at vinde den her gruppefinal. Så det er jo allerede kan man sige, for de hold, nærmest nok outfasen, der er gået i gang. I forhold til sådan videre deltagelse også, og hvorvidt og man rører ned i, i conference League, der hvor hvorvidt man er helt færdig og osv. Der, ja, der kigger jeg da i hvert fald især på Pule, Pule C, og også gruppe H, hvor der jo er, er noget på spil, og direkte dueller der. Nikolaj, kan du føre os igennem måske, hvis vi starter med med, med Seren og, og Real Betis og Sparta Prao, der jo ligger der, med Rangers, Ajis, Limazol, det ved i hvert fald, det en gruppe, du har set nogle kampe fra.
3: Ja, øh, skal vi bare lige hurtigt opriste de, de tre øverste hold af kan vi godt tage lidt ud af ligningen her, men altså Real betis på, på 9 point, Rangers på, på 8 point, og så Sparta Prao på, på 7 point. Øh, Sparta Prao, der meldte sig tilbage i den her gruppe ved at besejre Real betis med det første hold i lang tid, der besejrede Real betis øh, og derfor har de nu skæbnen i egne hænder, en sejr mod Ajis, Limazol, jamen så går de. Så går de videre øh, fra den her øh, gruppe, Redalbatis og, og Rangers. de mødes jo så i en kamp, hvor de ligesom skal afgøres indbyrdes hvem er det af de her to hold, der så skal følge dem videre på, øh, og det bliver så på, på førstepladsen. Og der ligger det jo trods alt til Albatis. De har et, et point mere end Rangers. De spiller på, på hjemmebane. Det vil sige at uafgjort er nok til at, at sende dem sende dem videre og med mindre. Øh, at Sparta Braus går fuldstændig øh, målemok, jamen, så, så giver uafgjort dem også øh, førstepladsen, fordi de så kommer på 10 point. Lige nu har de en, en målscore, der er 3 bedre end, øh, end Sparta Braus. Øh, Så det, 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 det er ligesom den kamp, jeg sådan for alvor ser frem til, det er Real Betis' øh, Rangers. Jeg har, været, jeg har været begejstret for Real Betis i, i denne her sæson, i hvert fald fra oktober og frem efter, efter man ligesom fandt ud af, hvordan man skulle... Øh, stil offensiven op. Jeg synes også, at en rigtig, rigtig god kamp i weekenden mod øh, Madrid. De var lidt presset i, især i første halvleje, men jeg synes, i anden halvleje, der spillede de sig op, og kunne måske også med lidt held, hvis I skulle have ramt øh, lidt øh, mere på, på hovedstød, så ikke ramt stolpen, så kunne de også have taget en, øh, en sejr. Så det er, et, det er et rigtig godt hold, og det er stadig en af mine favoritter, eller i hvert fald outsider til titlen i øh, Europa League, og det skal de jo selvfølgelig vise ved også at kunne slå øh, Rangers, øh, som jeg forventer, at øh, de gør på hjemmebane.
2: Men er det var jo ikke lidt hurtigt til, at jeg er med på, at Aris Sol ikke er, 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 har den kvalitet, der, der nok skal til til at gøre det. Men vi vil vel enige om, at hvis de vinder, hvis de vinder deres kamp mod, mod Sparta Prag med, med, med to mål, så går de vel op og napper den der tredje plads. Og Sparta Prag kan vel stå med et scenarie, hvor de enten kan ende med at gå, gå videre i Europa League, de kan også komme i Conference League, men de kan vel reelt set også ryge helt ud af europæisk fodbold, så jeg tænker, der bliver, der bliver rigtig meget på spil for, for Prisker Kompany i den der tur, de skal på til Ja,
3: selvfølgelig, og det er jo nok, men det er netop to mål, fordi de vandt det første opgør 3-2 Sparta Prag, og det er også derfor, jeg sådan, synes, at, at fokus er på, på de tre øverste mere, end det er på Limassol og deres muligheder for at slutte øhm, som, som træer i gruppen og så komme over i, i Conference League. Men det er rigtigt, de har selvfølgelig en, en mulighed for, for at komme videre, men jeg forventer trods alt, at, at det, Priske og kompani går ind til den her opgør med forventning eller forhåbentlig om at spille sig videre i Europa League og ikke lige frem øh, øh, også glippe Conference League, så at sige
2: og det er, jo, det er jo helt vildt med, med Sparta Prague, fordi altså, de var jo så tæt på at slå Helsingør københavn ud af, ja. af Europa og, og, og den, den fortælling kender vi jo selvfølgelig, men det er jo også vigtigt for dem at komme videre, fordi de gør det bare sindssygt godt i den tjekkiske ja. liga. Altså de har spillet 18 kampe indtil videre, 15 sejre, to uregjorde og blot et enkelt nederlag. Altså, de er virkelig virkelig stærke. Det er jo kun fordi Slavia næsten er lige så gode, at de ikke har vundet mesterskabet nærmest allerede nu, øhm, der er trods alt stadigvæk fem point ned til Slavia, så, så det ser jo godt ud. Så det er jo vigtigt for Sparta Prague med de her øh, europæiske og sige det sådan, at hvis, øh, hvis det lykkes for, øh, for Sparta at gå videre for den her øh, gruppe her, så kunne jeg da godt forestille mig, at der er nogle, øh, nogle større klubber, som øh, kigger mod, øh, mod det arbejde, Brian Priske har lavet i Sparta Prag. Fordi vi skal huske på, at, at han kommer til Sparta Prag, der blev grinet lidt af, at der blev talt om, at øh, Rosicke, som er sportsdirektør, talte om, at nu skal vi til at være mestre og det ene eller det andet, og vi skal ud og spille Champions League. Altså, Det var slet ikke den tilstand, de var i på det tidspunkt, og det har de jo bare fået vendt på meget, meget imponerende vis, og det her danske trænerteam, vi har dernede. Jeg tænker, at det, der er mange, der er nysgerrige på, hvad, hvad, de, hvad det er, de går over og laver i dagligdagen, og hvis de så købet kan gå videre for den her gruppe. Man kan så sige, er det er de nogen kæmpe sensationer. Altså, er de ikke nogenlunde på niveau med Rangers? Jo, det synes jeg, de er, men jeg synes alligevel, at, de at det er, det er stærkt, hvis de, hvis de går videre. Så ligesom med FCK, der er også noget arbejde, der skal gøres færdig for, for, for Sparta Prague, og så må de jo så håbe på, at de kan få lidt hjælp fra Betis
3: og uden at det, er det så sådan, skal udvikle sig til en, til en Sparta-Prag-special, altså, så, så var det jo netop en, en skidt start, hvor Brian Briskaen faktisk fik, og så man taber til øh, Slavie, som jeg har været inde på ret stort, bliver man røret øh, og så ændrer man systemskifte og fra den kamp af, jamen, der spiller det bare for, for Sparta-Prag, og de kampe, jeg har set med dem i, i Europa League i, i denne her sæson, Jamen, der har de været det bedste spillende hold i flere kampe. Jeg synes, de var uheldige med at tabe mod Albatis i det omvendte opgør. der var der, Peter Vindahl, han, han gik fejl af en, en bold. For der var de faktisk rigtig gode, og det synes jeg også, de var i hvert fald i perioder, øh, af de to kampe mod, mod Rangers, men de har begået nogle, <coughs> nogle defensive fejl, og det bliver man straffet for, og ja, som, som Rasmus er inde på, den hårde skæbne, det jo trods alt også var, at gå ud på straf mod, mod FCK, så de kunne godt bruge lidt øh, europæisk øh, medvind, og så kunne det jo være en flot sæson også, for, for tjekkisk fodbold, altså, Slavia ligger allerede, er allerede videre, og ligger til at vinde deres gruppe foran øh, Roma kan man også få Sparta videre, jamen så er der jo også, både for Prag, men også for, for tjekkisk fodbold, et, sådan et, et, et tjekkisk forår, så at sige, i gang.
1: Ja, meget, meget spændende afslutning af den uh, gruppe, og hvordan det kommer til at gå. Priske og uh, Prag der, og så nævnte jeg gruppe H, som er et af de steder, man også skal kigge hen. De her Månerup og Lisbær lavede jo uh, her i weekenden det her fremragende uh, taktiske værksted omkring Sharpie Alonso, Spejer, Leverkusen. Det er som medlem af Støt Mediano, at uh, du har adgang til at lytte til det, der snyder dig selv, hvis ikke du får gjort det, når man har hørt det, så man... Så er man om, at Bayer Leverkusen vinder både Europaliga og Bundesligaen, øh, og schabell bliver den nye Guardiola osv. Det, ej, det er virkelig godt øh, Det er godt, godt stof. Øh, så nu sagde jeg det her med, at der, der er spænding i gruppe på, men det er jo bare Leverkusen hjemme mod Molde og det er Karabak hjem mod Hækken. Mm. Så hvor meget spænding er der i virkeligheden? <laughs>
2: Jamen, der, der er da spænding, fordi det, det, det kan jo, der kan jo ske alt muligt, men jeg vil sige, jeg synes godt nok, det er overraskende, altså, hvis Karabak ikke vinder i Baku over, øh, over Hækken, som jo øvrigt også er uden, øh, uden træner, efter at Hygmo øh, er røget en tur til, til Japan. Så jeg synes ikke, det, der der ikke noget, der tyder på, at Hækken, øh, efter, øh, man kan sige, de har, de har gjort det så dårligt øh, under Hygmo øh, også, så det kan være, at det, det hjælper han ikke at der længere i, øh, i forhold til deres præstationer i Europa League. Men det er, det er en lang tur til, til Baku, og øh, jeg vil sige, at Karabak er de, de store favoritter til at vinde den kamp, og samtidig så, øh, så vil jeg også blive meget overrasket, hvis, øh, hvis overrasket hedder det, hvis, øh, hvis leverkusen, de, ikke, de ikke ender med at vinde hjemme over Molde, fordi... Som du også nævner Adam, i den udsendelse, du refererer til, der taler vi jo også om, at selvom Leo Kusen jo skifter rigtig mange spillere, som de nok vil gøre til den her kamp, så er der bare stadigvæk så meget kvalitet. Og den her spillestil under Chaber Alonso, den er bare så indarbejdet, at, at jeg faktisk godt kan se, at de også kan, kan vinde den her kamp. Så det vil være en overraskelse, hvis Molde går, går videre, men, men selvfølgelig så skal de, da, de skal, da gå efter det.
3: Ja, jeg vil sige, at, at det mål, som Ballul Mustafa Sarte scorer i det 95. minut for karabak senest mod, mod Molde, det er det, der der sender dem videre. Fordi det gav to 2 og det gør netop som du siger, Rasmus, at der skal alligevel ske store overraskelser, hvis det ikke ender med at blive Karpak, der, der tager pladsen videre.
1: Andet fra Europa League, Nikolaj Nej, altså,
3: i, altså... Den der West Ham-Freiburg synes jeg er en, en interessant øh, kamp, og du har været inde på. At det, det var nogle af de, der opgør altså West Ham-Freiburg, Brighton, Morset og, og Villareal, hvor man ligesom ser en, en direkte duel om om, øh, om førstepladsen. Men jeg synes jo, at, at Freiburg er, er ved at komme i gang, og så I kan få lov til at snakke meget mere om West Ham og deres øh, kamp i, i weekenden i, i Premier League. Men, men kunne de lige frem tage til London øh, en kæmpe kamp for, for dem, og så tage en, øh, en sejr? Jeg synes ikke, de var særlig gode i det første opgør, de spillede i, i Tyskland, men jeg synes, de er i gang med at udvikle sig. Jeg synes, det begynder at ligne Christian Strike og så har de i, i Gregorits lige, lige, lige pludselig en af de mest varme angriber. Han, han kan næsten ikke stoppe med at og score, det blev til hat sidste gang. Så lad os se, hvordan det går over Freiburg mod, mod West Ham. Det tror jeg også er en af de kampe, der sådan, kommer til at holde lidt ekstra øje med.
2: Også fordi for, altså for, med de engelske briller på, så både for West Ham og for Bryson i, i deres kamp mod, mod Marseille, er det jo bare hammerende vigtigt, at de vinder de her grupper her. Altså, i forhold til på pointe om at få de der to kampe færre, fordi der er rigelige kampe for, for, både, for både West Ham og, og Brighton, der skal spille. Så det, jeg tror faktisk, vi vil se, at både David Moyes og Roberto Di Serbi, de, de kommer til at prioritere de her kampe ret hårdt, og vi gør alt, hvad de kan for at vinde. Og så i vores, vores favoritgruppe, gruppe B, der er, er vi jo også i et scenarie, hvor jeg jo faktisk kan ende med at, at gå over i Conference League med en, med en sejr over AK Athen, og det vil jo være fuldstændig vanvittigt med den her sæson, Raiha har haft gang i, og det de har leveret i Europa League, hvis det ender med, at, at ja, AK-Aten, som jo er en af mine favoritter, og jo den måde de spiller på, hvis det ender med, at de bliver sendt helt ud af Europa men det er jo realistisk, fordi de godt kører Ajax, og de har bare fået gang i noget, noget godt under, under fanship, så på den måde der, der, der er det da ikke utænkeligt, at Ajax kan vinde den her kamp, så jeg synes faktisk, at der er, der er rigtig meget på spil i den her, den her gruppe B, og, og som ja, Nicolaj også var inde på i forhold til, til gruppe F, og, og det her med, med Rennes og VRL, de vil jo selvfølgelig også gerne vinde gruppen, så de ikke kommer ud og skal spille den her, den her ekstra kamp, og så nævnte du også Slavia Prav, Nikolaj som jo står til at vinde den her gruppe G foran, foran Roma, Rummer. det er jo også noget af en overraskelse, så jeg synes stadigvæk selvom der er en del afgjort, så synes jeg faktisk, at den her turneringsstruktur kan nå i forhold til, at, der er, at den her tredje plads også kommer i spil, og det faktisk er så vigtigt at blive nummer et Det er nogle gange det, jeg savner i Champions League, selvom vi har talt om, at det er vigtigt i Champions League at blive nummer et så er det, her jo en, det er det jo en helt anden ja. øh, diskussion, når vi snakker om, øh, om vigtigheden af at blive etter i, øh, i Europa League.
1: Ja, det er det. Det er faktisk øh, et, en rigtig fed match day 6, øh, med, med sådan en, en... Det er jo første skridt i, i nok aftræet, de, de der troer, eller de der hold, de tager så ja Spænding faktisk rigtig mange steder i Europa League også. Den der gruppe B, den har vi fuldt tæt hele vejen. Den, den leverer jo faktisk også, øh, som du også siger, Rasmus og Ajax og AEK. Øh, ja, der er noget på spil. Der, det er jo noget, der er måske ikke helt så tæt, som vi havde regnet med sådan i, i forhold til. Men, men der er noget på spil i begge kampe på sidste spildag. Så fedt med Europa League. Så er det blevet tid til en snak om Conference League, og dermed selvfølgelig efter Nordkjyllands afgørende kamp i Bulgarien. I Conference League, der var vi altså vidne til ja, en historisk opvisning faktisk fra, fra FC Nordsjælland senest, vi var her med, med den her 6-1-sejr over Fenerbahce. Nu tager FC Nordsjælland til Bulgarien og ja, skal møde Ludogorets som man jo så slog med 7-1 hjemme i farven Ja, et uh, gruppespil, det har været for FCN. Og på, og på trods jo af de her fantastiske resultater, fantastiske bedrifter så langt og 10 point Jamen, så er, der, så er de langt fra sikre øh, stadigvæk på at kunne komme videre, øh, fordi lige efter FCN, der står både Ludogorets og Fenerbahce på 9 point. Fenerbahce sig at komme op på 12, må vi sige. De slutter med den her hjemmekamp mod Spartak Ternaba. Så opgaven er klar. FCN går videre med sejr, eller er og ryger ud af Europa med et nederlag. Øh, ja, hvor skal vi starte her? Nikolaj? Og svær opgave se, at du ansærker du det her, for, for, for FC nordslag i forhold til at få gjort arbejdet færdigt, fordi det er jo et hold, de har slået 7-1, så det er jo. Altså, det vi jo ikke gøre det samme igen, men, men det skal jo bare lade være med at, at tabe.
3: Ja, det er rigtigt. På den måde du stiller det jo simpelt op, men jeg synes jo nok, at der opgaver måske er lidt sværere. fordi Det er også med, med Ludgårds, det var, at de fyret både træner eller traktorerne og, og sportstyren efter kampen mod øh, Nordsjælland. Altså, sådan, det, var, det var så monumental en fiasko for det her øh, ambitiøse bulgarske hold, at man, som man sagde, nu, nu skal der en ny start til. Og siden da, jamen der har de jo kommet tilbage på sporet i, i den hjemlige liga, men, de, men de, de slår jo også Fenerbahce på den bane, hvor de så skal spille øh, nu her på, på torsdag. Så det er jo ikke noget ueffendt hold. Altså, det, er jo, det er jo et rigtig, rigtig fint hold, som har en masse europæiske rutiner, også væsentligt mere end, end FC Nordsjælland. Så, så der vinder en en vanskelig opgave. Jeg sad og så øh, Lutte kamp mod øh, Fenerbahce, og der var de godt organiseret. Øh, og, jeg, og, og jeg er så glad for, at, at Nordsland trods alt kan nøjes med, med uafgjort, fordi vi har bare set i de her kampe, især i øh, i Superligaen, at når de skal op og skabe kampene mod hold, der er gode til at organisere sig og står dybt, jamen så er det, at det her Nordsjælland hold, de har problemer. Men når, når de møder mandskaber, der gerne vil spille med, som Ludovic forsøgte i, i farm, som Fenerbahce også forsøgte i farm, jamen så er de øh, modbydelige. Øh, så jeg synes, at de står med, med pæne chancer, men jeg synes også omvendt, at det vil være en jeg tænker ikke, det vil være en fiasko, men det vil være så kæmpe en skuffelse, hvis de ikke går videre øh, fra det her gruppespil. altså De, de fører gruppen inden øh, sidste runde, de har en målsko på 17-6, de har slået Fenerbahce 7-1, Lutogorets, øh, eller omvendt, øh, Fenerbahce 6-1 og Lutogorets øh, 7-1. På forestil forestille jer, hvis de ryger ud, fordi man så ikke kunne slå Spartak Tanava på, på hjemmebane. Øh, så det er også sådan en make or break, om, om det her slutspil, eller gruppespil, skal huskes som noget historisk i forhold til, at man for første gang går videre fra Efternordslands side, eller det skal huskes som sådan nogle enkelte stående flotte præstationer, men at det store overordnede resultat, det, det manglede.
2: Jamen også, fordi det var, det var jo så tæt på. Altså, det var jo kun den her, den her scoring i, i fem års tillægstid i, i kampen mellem Tanava og Ludovic hvor hvor Tissera fik scoret til, 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 til 2-1 til til Rats, der gør, at der overhovedet af spænding om, omkring, om Efter Nordkjæren skulle, skulle videre. Der ville stadig stadigvæk være spænding, men så ville det godt nok være noget af et sammenbrud, hvis de skulle end med at være dårlige indbyrdes, end, end Ludovic Rats efter den, efter den første kamp. Men som Nikolaj siger, så er det bare et andet Ludovic hold, altså de seneste 11 kampe, 10 sejre, 1 nederlag. Altså, det, er jo, det er jo dybt imponerende, den måde, de har fået vendt det her på. Og det er jo et hold, som er vant til at vinde rigtig mange kampe. Og, øhm, og det er jo også noget, de tager med ind til, til den her kamp mod, øh, mod FC Nordsjælland. Og jeg synes jo et eller andet sted, at øh, allerede nu er det jo, det er jo som Nikolaj siger, mere vil have mere. Vi kan jo godt blive enige om, at det er jo hammerne skuffende, øh, skuffende, at man ender med ikke at kunne vinde den der kamp på hjemmebane mod, øh, mod Tanava men det har jo faktisk været rigtig, altså rigtig, rigtig fine resultater indtil videre, altså at man kan smadre Fenerbahce på den måde, og ja, så taber man ned i, i, i Tyrkiet, men det er jo i og med, at man jo vandt 6 i, i Farum, så er man jo bedre indbyrdes end, end Fenerbahce. Det synes jeg jo er, er dybt imponerende, men det er jo ligesom, vi taler om, FC København, det skal gøres færdigt. Altså det, man, det er jo ikke, man får ikke nået ud af at levere godt de første fem runder, hvis man ikke får gjort det færdigt. Og det, det, det er det, der bliver den helt store, det helt store spørgsmål. Hvordan er de indstiller. der synes jeg, de har givet os nogle gode svar i den her sæson i Europa. Jeg synes faktisk, de har vist nogle rigtig, rigtig flotte præstationer, FC Nordsjælland. Og det er også det, der gør, at, at jeg, jeg, jeg synes, der er gode muligheder, men jeg er lidt nervøs på FC Ns vegne for det her Ludger Rathol på, på hjemmebane. Også fordi de ved jo jo det er jo, meget simpelt for dem. Gå ud og vinde den her kamp her, og så vil øh, vi videre. Det er jo det, de vil, vil gå ind til kampen med.
1: Ja, jeg skulle lige så sige dig, om, om, om du lige får mig rolig på FC Nordjyllands øh, vej, men det kan jeg jo næsten forstå, at, øh, at du ikke gør. Hvad, hvad, eller ja, hvad bliver afgørende for FCN'erne i... Øh,
2: Jamen de skal jo finde noget af det der har der har virket for dem rigtig godt i Europa. Især den der skarphed som jeg synes de har de har spillet med mod Ternana, var den så ikke helt til stede, men jeg synes jo kampen på udebane mod Ternana, der var de jo, der, der spillede de jo sådan rigtig europæisk og og lykkedes godt med med det. Jeg synes i hjemmekampene har vi set en en skarphed som har været som har været dybt imponerende og så i den kvalkampen altså blandt andet den her udkamp mod mod Partizan Beograd, hvor de vinder 1-0 dernede. Jeg er med på, at de har smadret dem 5-0 på på, på men også også den udkamp, de havde mod, mod FCSB, hvor de spiller 0-0. Altså, der har været nogle gode præstationer, som gør, at de, de har leveret i Europa. Og faktisk så tror jeg, at de har en fornemmelse af, at det er nemmere for dem at spille Europa, end deres spille i, i i Superligaen. Fordi der har de altså bøvlet noget med, med spillet. De har det har de ikke på samme måde i, i Europa. Og det er jo også det, der skal, få dem, der skal få dem videre. Det er, at de har den der selvtillid. Og så selvfølgelig at de også ved, at uafgjort kan være nok til at gå videre.
3: Hvis jeg så dykker ned i den kasse, jeg har stående her med store f- fodboldflasker ved, ved siden af mig, altså, så skal de for alt i alverden ikke komme bagud, fordi så kan det nemlig godt blive sådan en, en altså som, som vi har set, som du er inde på, Rasmus, i, i Superliga-sammenhæng. Og jeg kan ikke lade med at tænke, at jeg synes, jo, det har været fantastisk, og det har været bekræftende for Nordsjælland, at de har fastholdt deres stil efter, at de fik alt det her med de en i i den første kamp i, i Istanbul, hvor man taber 3 og man begår nogle opspilsfejl, at de holdt ved at de viste, at de så kunne smadre Lykke at de kunne smadre Fenerbahce ved at gøre det på deres øh, måde. Men der har også været i stort set hver eneste kamp kostbare opspilsfejl. Mod øh, Tanava i den kamp, øh, man vinder 2-0 budbanen jamen ved stillingen 0-0, eller man man en 1-0, der, der begår man også Kieran Hansen en, en opspilsfejl. Og det er jo noget af det, som bulgarerne kommer til at satse på, og kommer til at lægge presset ind, når Nordsland forsøger at bygge den op nedefra. Jeg siger ikke, at de skal gå væk fra det, og det tror jeg, der heller ikke er interesseret i, fordi det er ligesom den måde, som, som Nordsland har valgt, at de skal have succes. Men de skal bare elimineres de der graverende fejl, som jeg synes næsten har snedet sig ind i uh, hver enkelt kamp, altså en af de, de helt store, fordi de bliver straffet uh, i, i sådan en kamp her i, i Bulgarien. Så igen, altså jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig fint, jo længere tiden vi kommer hen i den her kamp, og der står, der står uafgjort. Altså sådan, fordi så kommer der bagrum og løb i, og så kommer der mere plads at, at bevæge sig på. Men jeg kunne godt forestille mig, et, at vi kommer til at se et forholdsvis låst øh, kampbillede. Fordi selvom vi taler om, at det her, det er FC Nordsjællands måde at spille på. Det er den eneste måde at spille på. Jamen, så er der også det, der hedder det psykologiske aspekt. Altså, spillerne går også ind til den her kamp velvidende, at uafgjort øh, i hvert fald. Det rækker formentlig ikke til førstepladsen, men det rækker altså til, til videre Og det må stadigvæk være den målsætning, som jeg forestiller mig, at de går ind til det opgør men jeg er med på, at de kan vinde gruppen ved at tage en sejr. Det vil de selvfølgelig helst gerne, men uafgjort er bestemt også et, et godkendt resultat så synes jeg også,
2: at der er noget, noget positivt i, at den ændring, som der blev lavet i til, til kamp mod, mod Fenerbahce, hvor det jo var et FC Nordsjælland-hold, der spillede noget mere afventende, end vi ellers normalt ser. Altså både med en, en fembakkede, men også med en preslinje, som var markant lavere, end det vi normalt ser for, for FC Nordsjælland. Det var jo meget underligt, synes jeg, at se FC Nordsjælland på hjemmebane trække sig så meget, som de gjorde mod, mod Fenerbahce. Det viser sig at være en meget god idé. De vandt, de vandt 6-1. Men jeg tror alligevel også, det giver dem noget ro i forhold til kampen mod Lulugorat, at de ikke nødvendigvis behøver, som Nicolaj er inde på, de behøver jo ikke gå op fra starten og, og presse meget aggressivt og forsøge at sætte sig på kampen. Altså, de har vist, at de også godt kan finde ud af at forsvare lavt med den her femparkede, som jeg også forventer, de kommer til at starte med mod, eller stille med mod Lulugorat. Og, og det, der jo så bliver... Noget af en, en, en prøve, det bliver jo også på modmandsposten, hvor, hvor de jo i den grad er, er presset til for Nordsjæren, fordi de jo har Andreas Hansen ude. Hvem ved? Måske kan det være, at han, han kan nå at blive klar med det. Er, det er meget tvivlsomt som Karl Johan Eriksson er også ude, og det betyder, at det er unge Andreas Skyldsdorf, der skal ind og stå, som har stået både stå mod OB, men også stået de to pokalkampe mod, mod AB. Øhm, jeg, jeg tror ikke, altså der var jo sådan lidt øhm, der var jo lidt tvivl om for, øh, for FC Nordsjærens øh, perspektiv i forhold til, at de jo valgte at gå ud og, øh, og, og handle, og hentede ham her øh, eller ikke handle, fordi han var på fri træt for med ham med Robin Reuter, som vi også øh, kender lidt fra, fra engelsk fodbold, som kom ind men i og med, at han ikke har stået de der kampe mod, mod AB så jeg vil jeg godt nok blive overrasket, hvis han pludselig skal ind og stå i den her kamp mod, mod Little Grads så der er jo sådan lidt nogle no- ting også omkring Oliver Villersen, bliver han klar øh, meldes også tylsom til, til den her kamp her de, de har brug for, at de her spillere, de de er, de er klar, især Willerson fordi han er ret vigtig, især når de spiller med, med wingbacks hvis de skal lykkes med at få et resultat i Bulgarien. Og så, og så det er det jo
3: bare fedt det her med et eller andet sted, at vi har tre hold, der alle sammen kan slutte et, to og tre i grummen. Uh, i altså Tanaba har udspillet deres uh, rolle, er med på, at, at Fenerbahce nok... Vinder. Men vi, vi taler jo faktisk om, at de kan ind med at ryge helt ud, altså sådan, i forhold til, at vi var sikre på, at de her fenerbach de kom næsten til at gøre ren bord, og bare dem øh, stikker sted. Det var jo et eller andet sted, det vi talte om for et, for et par uger siden, eller for en måneds tid siden, at det der med, at la bare øh, spare ved hvad det vinder deres kampe, og så kan Norge og Ludwig kæmper øh, kæmpe om andenpladsen. Nu er det altså der går ind som etter. Ludwig men med en marginal bedre målscore end, end Fenerbahce på, på andenpladsen, der går ind som, som to, det kan blive en fuldstændig forfærdelig. Tyrkiske Conference League-kampagne, fordi det kan være, at vi lige hurtigt kan bruge et ord på på til lidt senere. Men altså, øh, så en, igen, en af de her runder, hvor der, hvor der er flere hold, der er involveret, og hvor, jeg tror ikke på, det er lige så sandsynligt, at, at, at det kommer til at ske, men hvor at resultaterne i andre kampe kan, kan influere i ens egen opgør. Det synes, det synes jeg kan nå, og det er jo det her, vi godt kan lide ved de her former for, for gruppespil.
1: Rasmus, hvor meget har de fået ud af de her to kampe mod uh, ABFC Nordjylland, også i forhold til at kunne kigge Æh, frem mod Det er jo ligesom FCK, kan man sige, de havde de her to, så kunne vi de kalde dem ja, lidt, øh, lidt spøjs planlagte kampe. Æh, to hjemmekampe for FC Nordshjern, og så de har fået de fået en semifinal øh, booking mod AGF. Øh, og på at stå, kan man sige, en, en date arrangeret der. Men hvad har de, de ellers øh, fået af dem?
2: Jamen, ikke an at de, de skulle videre for de kampe. Og så har de jo også brugt dem, synes jeg, er klogt i forhold til. Og øh, det er jo altid den der snak om, jeg ved godt, når Vilassen så øh, går, går i stykker, så vil man tale om... Jamen, ah, man skulle bare spare alle spillere, og det er ikke nogen grund til at spille, men Nicolaj var også inde på det, en pointe fra Champions League omkring Bayern, det her med at miste rytmen. Altså, at spillerne ikke har den der fornemmelse af at være i flow og have den der rytme. Og det har de her FCN-spillere jo, fordi de har leveret de her to fine præstationer, hvor de også har fået set nogle ting og også har fået sparet lidt spillere og roteret lidt. Så jeg synes egentlig, de har brugt dem ret fornuftigt og er kommet, og kommet sikkert videre. Og så er det jo så nu her det, det store spørgsmål, fordi hvor meget kan man så læse ud fra nogle af de spillere, der startede ude i de her pokalkampe? Er det så, fordi de skal spares, eller er det, fordi man vil prøve mm. nogle andre ting? Øh, Osman blev prøvet lidt i en anden rolle. Er det noget, der, der måske også er, er i spil? Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange tanker omkring, hvordan man kan, hvordan man kan gøre det bedst muligt i forhold til, til kampen op øh, eller i, øh, i Bulgarien. Og så er der jo selvfølgelig også det element, som jeg også tror spiller ind. Altså den gruppe af spillere, som leverede den her præstation mod Fenerbahce. Jeg tror også, at de, de er lidt foran i køen i forhold til at skulle starte inde i Bulgarien. Men jeg synes, at FC Nord-Sian har gode forudsætninger. For jeg synes faktisk, når vi kigger på den startopstilling, som nu må vi se, hvordan den kommer til at tage sig ud. Men jeg synes også, at der er kvalitet på bænken. Altså det er ikke sådan, at jeg bare tænker, at okay, de skal bare gøre det med de spillere, der starter inde. Altså der kommer til at være spillere på bænken, der kan komme ind og gøre en, en, en forskel. Altså kommer, øh, jeg tror, Ingvarsen kommer til at starte eksempelvis, men det er jo ikke, det er jo ikke på nogen måde sikkert, at han, han gør det. Så har man måske en, en, en sjælderup, skal han tage på bænken? Øh, hvad med Christian Rasmussen? Altså, jeg synes, der er nogen, øh, Benjamin Nygren har vist sig, at være ret god når, når de spiller europæisk også. Så jeg synes, der er øh, en, en bredde, der også gør, at EFN behøver ikke have travlt i den her kamp her. Altså, de kan, de kan godt vinde kampen i, i de sidste 20 minutter med den kvalitet, de har for, for bænken. Og det kan jo godt blive et scenarie, at det bliver der, at, at, at det hele skal afgøres.
1: Ja Christian Rasmussen, Nygren, Ingvarsen Varsen, Sjælrup og Osman. Så der, der kan jeg i hvert fald til lidt for mange præcis. til at starte øh, offensivt. Ikke? Og det, det har jo været lidt forskellige spillere, der mod Ludo Guretz første gang, og mod Fenerbahce her senest også i de der to hjemmebane. opvisninger ligesom har, har trukket det store offensivt læs for det FC hold der altså har haft øh, udfordringer nok med at lave mål i ja, sæsonen.
2: Ja, <laughs> lige præcis. Plus også, at den her indring til at spille med, med en træbarkede, har jo også gjort, at de bliver markant bedre på både de defensive, men så sandelig også på de offensive standarder, altså i forhold til, at du har fået en ekstra god hætter ind, som jo gør, at de, de også kan, kan være en faktor der. Så det er jo også noget af det, jeg synes, der taler i, i, i FCN's favor, at både i forhold til at forsvare de her standardsituationer, men også være rigtig dygtig på de offensive situationer, for det er de faktisk til at både score mål, men også skabe chancer på, på de her offensive standarder. Så der er, der, der, jeg synes, der er meget, der peger retning af, at det godt kan, det godt kan lade sig gøre for FCN's, men det bliver rigtig, rigtig svært.
1: Ja, det kan blive en stor dansk uge, og det kan blive Ja, en stor tyrkisk uge også. Øh, jo, i virkeligheden, Nikola, du var lidt inde på det. Vi går ud fra at Fenerbahce vinder en kamp. Der er vel ikke noget hjælp at hente sådan, altså det, det er... FC Nordsjælland skal kigge på sig selv, og så, så gøre det her, ikke? Jo, altså nu kan
3: vi sige, at Tanava var tæt på at tage point for, og Lutugurets, De Rets, de tog point på udebane mod øh, FC Nordsjælland. Men altså, vi spiller jo selvfølgelig med runde bolde, og man kan få en tidlig udvisning, og man kan have stolpe ud så og, og de her dage, men... Det er svært ved at finde et argument for, at Fenerbahce ikke skulle kunne gøre deres arbejde. Jeg ved godt, at vi har set dem rotere en del i, Europa League, eller i Conference League i kontra deres hjemlige liga, men altså, jeg synes også bare, at det vi har set for fra Tanava altså, har ikke været imponerende. Og det vi omvendt har set, når Fenerbatche offensivt ruller sig ud, er på et, på et helt andet niveau. Så, så nej, det korte svar må være, at der, der kommer ikke nogen hjælp derfra.
2: Og nu gør jeg så alt, hvad jeg kan for at hjælpe FC og at sige, at det er fuldstændig umuligt, at finde Fenerbahce ikke vinder på, på hjemmebane.
1: Ja. De skal ud og, og gøre det her helt selv, de danske øh, mandskaber. Sådan må det være i den her uge. Er der, der er jo mange puljer ellers, når vi kigger på, på Conference League, der sådan er, er er lukket nu. Øh, måske. Nogle steder spilles der om førstepladsen. Øh, hvor er det, at øh, der kan blive noget drama på sidste spildag?
3: Hvis jeg skal starte det, så er så ikke så meget om førstepladsen, fordi den har Victoria Pilsen taget i, i gruppe C. De har gjort rent bord. Fem kampe, fem sejre. En flot målscore på, på 6-1, så det, det viser jo bare, at man skal bare sørge for at score et enkelt mål så, så kan man godt vinde, vinde fodboldkampe. Men der har vi jo Dynamo Zagreb på 6 point, Astana på, på 4 point og Balkani på, på 4 point. Så der synes jeg jo, at der er noget på spil, fordi ellers er det jo sådan her med, med Conference League. Der, der er jo ligesom ikke rigtig en, en fjerde, ikke endnu i hvert fald, en fjerde UEFA-turnering, så den her tredje plads i, i Conference League, den, den giver altså ikke rigtig alverden, og det gør jo, at, at modsat Champions League og modsat øhm, Europa League, jamen så har vi ikke så meget mere at, øhm, og hvad skal man sige, at, at hænge det op på, altså så er der ikke de her ekstra øh, pladser, det vil sige, at de hold, der allerede er sat ud af spil, og der er jo en del hold. Det betyder også, at nogle gange kan vi, synes jeg, på sidste spilledag i Conference League se nogle ret vilde resultater, fordi der er nogle af de hold, som som allerede er sendt ud, som ikke rigtig kommer med det det store. Så så den gruppe står sådan lidt ud for mig, og så er der måske... Øh, gruppe D, hvor jeg et eller andet sted, jeg ikke, man glæder mig til at se, men, men det her Besiktas hold, jeg synes jo, det har været den største skuffelse øh, på tværs af de tre turneringer. Sådan, og det, de har øh, præsteret med et med sølle point og en målscore på 5-14 efter, efter fire runder. Altså, hvad er det i alverden, der er gået galt i, øh, i Besiktas? Så, øh, så det, det er ikke så spændende at se måske, men det er alligevel interessant at se, hvor, 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 hvor meget man kan falde som en, en tidligere storklub.
2: Og så også i, i gruppe D, altså den her kamp mellem, mellem Klub Brygge og, og Både Glimt, også med, med danske briller, er jo en, en spændende kamp, der er måske ikke så meget på spil, men, men jeg synes, at det, det godt kan blive en, en rigtig, rigtig fed kamp med, med to hold, som, som gerne vil spille, spille offensivt og, og spille, har en spillestil, som er meget meget, se, meget seværdig Så den, den synes jeg også, at man, man skal holde lidt øje med. Og så er der gruppe F, hvor der også kan, kan blive lidt dramatik Altså, hvis, hvis Genk selv slår øh, øh, Stukaraki, som jeg, jeg godt kunne forestille mig, at de, øh, de gør, så skal de jo så håbe på, at Fernsvares taber hjemme til, øh, til, til i øh, i Budapest. Og øh, det, kan, det, kan godt blive, øh, det kan godt blive en spændende kamp, fordi altså, selvom øh, Fiorentina jo øh, er videre for, for den, her, øh, den her gruppe, så kunne jeg da godt forestille mig alligevel, at øh, selvom de roterer lidt, og måske en Oliver Christensen også øh, får øh, den kamp, så, øh, så kunne der måske komme lidt nerver i, øh, i spil for for Fjerns Varders. Og, så det, øh, den, det synes jeg også, man skal holde øje med. Og så skal Alkma jo vinde i, øh, i, øh, i Polen, hvis de, øh, hvis de gør det i hvad er det så, så er vi over i, i gruppe E, mm. så, så ender de jo faktisk med at, at, at gå videre. Så der kan også godt blive sådan en, en, en ret interessant kamp der, hvor, hvor AZ har rigtig meget spil for og LKVS. Der ved vi, at når de spiller hjemme, så der kommer det til at være smæk på for lægterne. Bare håb, de kan opføre sig ordentligt den her gang, og så selvfølgelig skal, skal de ind på banen, der skal de sørge for ikke at tabe kampen.
3: Og så kan man sige, at der, er ikke, der er ikke rigtig noget på spil for, for Klaksvig, der møder Lille ude. Men altså, det er jo så den sidste kamp, og hvem ved, hvornår de nogensinde er, er tilbage igen. Så, så også et lille, et lille kip med hatten øh, til vores færdigske venner, som jeg synes har, har gjort det rigtig fint i, øh, i gruppespillet, men som også bare må indrømme, at, at det var lige et nummer for, for stort i forhold til, til lille øh, slormpartietslæger. Men, men de holdt jo lille fra for scoringer i det omvendte opgørelse. Lad os se, om de lige kan få et flot øh, sidste point og gå ud med, 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 hvad hedder sådan noget... Øh, ryggen, rank øh, af, af den her turnering. Mm,
1: ja. ja, det har været et fornøjeligt øh, bekendtskab, faktisk. De her fære, færinge øh, klagsvæk. Jamen, tak for øh, gennemgangen der også af den, vil jeg sige. Øh, det er på TV2 Play, og det er på TV2 Sport X, så man kan se efter kamp mod Lulegårds torsdag aften, og øh, de går på med optag kl. 6. Alt kan ske på en torsdag, siger de på TV2, så det, det glæder vi os til at se. Vi glæder os også til at se Champions League, især Tirsdag aften. FC Københavns skæbne, der skal afgøres der. Jeg vil sige tusind tak til panelet Rasmus Morgenrup. Tak for i dag. Selv tak. Nicolaj Lisbjerg, tak for nu. Selv tak. Tusind tak også til Just Eat og TV2 Play. Du har lyttet til endnu en udgave af Europa-magasinet. Vi er her igen på fredag med opsamling på det, der forhåbentlig bliver en god uge for de danske hold i Europa. Og allerede onsdag morgen med opsamling på FCK's skæbnekamp i støt mediano. Tak for i dag, og rigtig god fornøjelse med ons europæiske kampe.
0: Du har lige hørt Europa-magasinet. Den var produceret af Mediano Media, og præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du lyttede med.